0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Ich hab Bock, ich hab Bock, ich hab Bock. Hallo, Hammers. Hey. Grüße Sie. Ja, man muss sich immer selbst nochmal motivieren und rausholen und sagen: Yes, Vorhang auf, Bühne, äh, Bühne an. Bühne an.
1: <lacht> ja, ähm. Vorhang, in, Vorhang anzünden. Bühne ja. einstürzen lassen. Hier ist Danke die Medienkuh. So. Herzlich willkommen. Ach, yeah. Ach ja. Toll, toll, toll. Ja. Wie geht's Ihnen, Hermes? Ja, Kuh-Fans wissen... Wenn Herr Hammes völlig übernächtigt wird, wird es gut. Also ich kann es nicht garantieren, aber die Statistik sagt es. Und das ist die Meinung zumindest von Herrn Körber. Der freut sich immer, wenn ich total müde bin, dann werde ich noch alberner. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das heute reichen wird für Albernheit, aber ich bin völlig im Eimer. Dafür kann ich heute mhm. aber, ich denke, das machen wir im Vorgespräch, weil das eine ist, ist zwar TV und da kommen wir vielleicht mhm. auch drauf in den News. Das werden sie mir dann sagen, ob ich was vorwegnehme. Ähm, und das andere ist aber ein Buch von einer TV-Persönlichkeit. Ich mache... Presseschau, einfach nur fairerweise, weil eine Agentur oder eine Produktionsgesellschaft, muss man gerade gucken. das ist äh, die Load von Load Studios, also letztlich die Produktionsgesellschaft vermute ich. Herr Hammers? Ja?
0: Ich will Sie nicht unterbrechen, könnten Sie die Musik einfach für, für uns jetzt zumindest ausmachen, weil ich verstehe Sie dadurch fast überhaupt nicht ich durch ziehe Sie die mal runter.
1: Ich ziehe Sie mal runter. Reicht ja. Ihnen das? Äh, besser, ja. Ja, gut, ich kann ja auch einfach Dankeschön. wegfaden und dann machen wir das im Nachhinein nochmal drunter. Ähm, genau, die Produktionsgesellschaft heißt Load Studios GmbH und die sind die, sind die extra Meile gegangen. Die waren so, der Hammes ist jetzt, der ist jetzt über 40, den kriegen wir per E-Mail nicht mehr. Die haben mir tatsächlich einen Brief geschickt. Ähm, das, normalerweise kriege ich Posten, Presseexemplare und sowas. Ähm, was auch, Oder Bargeld, ne? Ja, der, der, der kleine, das kleine Bargeld, was dann dafür mhm. zu, für sorgt, dass ich im Titelschmutz sage, oh, das ist ein guter Titel. <lacht> hm. Genau, schön wäre es. <lacht> ähm, Nein, äh, ich bin einfach völlig überrascht gewesen, vor allen Dingen für eine öffentlich-rechtliche Sache auch noch, das kann ja gar nicht sein eigentlich, ich meine, klar, die ja, gut, da noch. Ja, klar die Produktionsgesellschaft ist ja jetzt nicht zwingend, ne? die ist ja nicht öffentlich-rechtlich in dem Fall, das ist ja eine GmbH, ähm, oh, da sind auch die Kontodaten, das ist ja praktisch. Briefkopf. Steht die PIN dabei, das ist die wichtigere Frage. <lacht> ja, also hier ja. handelt es sich einfach um äh, ein Format, was man für ARD Kultur produziert hat äh, und der Sender startet ja am 26. Oktober, aber wenn ich mir gar nicht was? so sicher bin, was ARD Kultur genau ist. Ich glaube, es ist einfach nur in der Mediathek ein Unterkanal oder so. Ja, ja, ne? ja. Man hatte da heute keinen keinen Spatensender. Das merkt ja eh keiner. Das ist ja der Punkt. Deswegen kriege ich wahrscheinlich auch Post. Ähm, aber wir wollen den Gefallen mal tun. Ja das, bitte, bitte. Das Format heißt Call Me DJ und dreht sich um. <lacht> Hallo bitte
0: ja, ja nee, das ist okay das wird, Sie <lacht> weiter.
1: also Herr Körber findet den Titel schon mal amüsant sagen wir mal so ja ja wer im Titel Schmutz wäre wär absolut durchgekommen der im Titel mit besten Noten also, hätte ich gesagt hm, da wenn ich hätte DJ Bobo wäre wäre es genau der richtige Titel ich, ich sag mal da, da war der Umschlag jetzt nicht dick genug dass wir den gelobt hätten ne? und es ist auch kein Geld drin sondern nur so ein Flyer aber ja es ist ich, ich glaube das soll so ein Statement sein weil ähm, es geht nämlich um Frauen, die diesen Beruf ausüben. Weibliche DJs. Mhm. Und da gibt es ja auch den, den Begriff DJ Und ich glaube, der ist mhm. nicht so gern gesehen. Ich glaube, darauf spielt am Ende ähm, der Titel an. Bei Ä wem ist der nicht gern gesehen? Bei den DJs? Oder <lacht> haben grade, also bei den Frauen, die diesen äh, Beruf ausüben. So. Ähm, das ist eine komplette Inhaltsangabe der fünf Folgen. anscheinend das ist eine Doku, eine Doku-Reihe. Und es ist ja überhaupt nicht mein Ding. Und das ist auch der Punkt, warum ich das äh, einfach so nüchtern hier vortrage. Ich habe keine Ahnung von dieser Musik. Ich kann mich dafür nicht begeistern. Das heißt aber nicht, dass man das jetzt totschweigen sollte. Ähm, aber es ist eigentlich eine schöne Art und Weise, darauf hinzuweisen. Es kommt ein neuer Spartenkanal in der Mediathek. Und man merkt daran, dass ich Post bekomme. Vielleicht sollten wir uns anstrengen, damit die Leute das auch merken. Wie gesagt, ich tue ja. euch den Gefallen an der Stelle gerne. Ich habe keine Ahnung, ob das Format gut ist. Ich weise mhm. nur darauf hin, dass es, ich glaube, mit dem Start dann auch am 26. Oktober da anlaufen wird. Ich werde jetzt die Pressetexte nicht vorlesen. Den Gefallen tue ich uns allen. Das ist, äh ja, ich finde es einfach schon schlimm, dass irgendwo die Formulierung rhythmische Beats benutzt wird. Gibt es arhythmische Beats? Also schon, klar, aber Ne? Ja, gut. Ne? Da, da, da wird der, der Pseudogermanist hier wieder wach. Das andere ist. Für, 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 ja? für, für, für Speis und Trank ist bestens gesorgt. ne, für, für, für fürs leibliche das leibliche Wohl, Wohl ist so. bestens ja, gesorgt. Ja, ja, genau. ein, ein Satz für Endlich Ewigkeit. ist es soweit, Doppelpunkt. <lacht> man ist, kennt die Worte. Endlich ist es wieder soweit, ist eine körbersche ähm, Phrase. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Nee, nee, nee. Nee, 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 habe ich noch nie geschrieben. <lacht> Ja, aber
0: wenn, dann mit Ironie. Ja, also endlich ist es soweit, ist bei uns ja auch total verpönt. Wer, wer das in der Pressemitteilung schreibt, ist sofort raus. Also kommt die Kündigung direkt per Einschreiben am
1: nächsten Tag. Haben sie einfach äh, gewartet, weil, bis die Probezeit vorbei war damals. <lacht> genau.
0: Nee, aber die, also ich benutze die tatsächlich nie, also ernsthaft. Wirklich nicht. Weil, weil ich das auch so, das ist auch so, 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 so Eingangsphrase, so klischeemäßig, wenn einem gar nichts einfällt. Äh, nee.
1: Verstehe ich. Ähm, ich benutze es immer gerne auf Twitter, wenn ich äh, YouTube-Videos verlinke, die den meisten Leuten eher auf den Keks gehen werden. Das ist so ein, ein kleiner Hinweis für euch, aber seit es die Videoforscher auf Twitter gibt, ist es auch nicht mehr halb so witzig. Trotzdem, ich kann nicht damit aufhören. Dann ein Gru Gruß an Radio Regenbogen. Hallo! <lacht> Wann Gruß, hallo. Ich weiß nicht ganz, warum. Ah,
0: weil. Ach, kacken die Sie auch immer so super mit Mails? Hier Radio Regenbogen exklusiv ja, ja. gedönt. Ja, ja, ach, ja, ja. ich habe mich hab hab ich schon so oft ausgetragen, aber es bringt nichts.
1: <lacht> Deswegen möchte ich auch einmal, weil weil alles stimmt wirklich, alles davon. Oh, oh aber, aber Hermes, ja. Hermes, Hermes, ganz kurz, bitte,
0: bitte spielen Sie ihn. <lacht> den funk Ach, Den funk -Jingles.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den, den hier <lacht> auf dem Mischpult überhaupt <lacht> eingebaut habe. Aber wir tun einfach mal so. In der Postproduktion würde Herr Hammes das schon gefixt haben. Grüße an Herrn Hammes. Ja, hier so. ist er.
0: Hallo Herr Hammes aus der Zukunft. ja, oh. Ach,
1: ja. Schön. Ah, endlich nach 15 Jahren <lacht> den funk -Jingles. Danke, Seville, dass du so schnell bereit warst, das noch aufzunehmen. Den habe ich schon gelöscht. Ach, Richtig. schön. Ähm, eigentlich ist es überhaupt keine Radiomeldung, aber Radio Regenbogen drückt aufs Gas. Bei denen ist das ganze Jahr Marktanalyse. Die versuchen wirklich immer zu sagen, wir hatten einen Gast, es war exklusiv. Sie haben es bei uns gesagt. Deswegen heute die brandheiße News. Tine Wittler stellt ihr neues Buch, das Wohnfühlprinzip vor. Die Einrichtung Expertin eröffnet eine Galerie. Diese beiden Sätze stehen in keinem Zusammenhang miteinander. Außer, dass es sich in beiden um Tine Wittler handelt. Also es ist wirklich... Also, wann habe ich zuletzt was von Tine Wittler gehört? Also, abseits von also, schlechten Wortspielen. Zuletzt hatte
0: ich Tine Wittler immer mal beim Mask Singer gehandelt und in den Raum geworfen. Habe gesagt, das ist bestimmt <lacht> Tine Wittler. Irgendwann ist sie halt dabei, wissen wir alle,
1: aber. Ja, das ist gut möglich. Also
0: jetzt, ich meine, wenn sie jetzt auf Buchtour geht, kommt nee, das nee, auch. Nee, 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 nee. Wir haben es. Tine Wittler, jetzt erinnere ich mich hatte, und das haben wir hier auch kurz besprochen und wir waren beide sehr verwundert, weil wir auch den Zusammenhang nicht herstellen konnten, die hatte doch mal auf Kabel 1 dieses Miniatur-Wunderland-Ding in Hamburg moderiert. Also es war irgendwie so ein Contest, wo Leute für dieses Miniatur-Wunderland, glaube ich, irgendwas bauen konnten und dann wurde entschieden, wer hat das besser gemacht und das hat Tine Wittler moderiert. Krass. Ach, ja. Sie ist halt Fan von Miniatur, <lacht> keine
1: Ahnung. Sie ne, mag Wunder, sie war, ein, war schon in Ländern. Es war ein Moderationsjob. Vielleicht hat sie auch noch Interesse daran, aber warum denn nicht? Ja. Ähm. Ja. Ich, möchte ich habe mal, nichts gegen Tine Wittler. Also ich stelle das auch einfach, passt jetzt natürlich doppelt, ich, ich stelle das einfach nur so in den Raum, das Buch ist erschienen, ja und irgendwo macht sie ja wohl auch noch eine Galerie auf, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr, das ganze Interview natürlich in die E-Mail geballert, liebe Grüße an Herrn Weiland, das ist vielleicht ein bisschen viel, <lacht> ähm, wer liest das denn alles, aber konstruktive Kritik am Buchcover, Titel, Wohnfühlprinzip, für das was es ist, ja und wo das herkommt und das Publikum, alles okay akzeptiere ich ja auch der Untertitel wohne wie du es brauchst und lebe wie du willst okay alles schön mhm. akzeptiere ich aber wer hat denn bitte diesen, in Photoshop das da freigestellt und zusammengeklickt das Cover das ist ja also ich, ich, ich versuche es ja im Körper mal zu schicken ähm, ich, ich habe die Mail doch hier ach sie haben sie ja auch da das ist ja, doch ja das, also das, das geht, geht doch per, per Sammelpost ja. raus das geht einfach ich besser gelöscht. und ich, ich kann sie noch mal weiterleiten wenn sie möchten nee ich habe sie hier okay ach, ja. das ist halt ne die, die einzelnen Elemente wären ja okay, aber sie passen nicht zusammen. Das, das ist so die oberflächlichste, sanfteste Kritik daran. Ja. Bitt, bitte noch mal machen und neu drucken. <lacht> vielleicht einmal Schutzumschlag drumherum. Ja, vielleicht auch so. Tine Wittler gerne weiterhin auf dem Cover, aber die arme Frau. wir haben also äh, Einfach auch mal an alle Verlage da draußen generell. Investiert mehr als die, keine Ahnung, 300 Euro in irgendjemandem, der das in Photoshop zusammenklickt. Es mhm. macht einfach einen besseren Eindruck. Ähm,
0: ich weiß um ehrlich zu sagen noch nicht, wie wir die letzten 10 Minuten so einordnen sollen. Es waren wahrscheinlich die, die, die kuriosesten in, in 418 Folgen.
1: Aber ich war, weiß ich nicht, ich habe hab nicht geschlafen. Dann passiert genau das. Aber ich hatte einfach diese ganzen Sachen in der Post und ich musste das jetzt einfach mal loswerden. Und es fühlt sich jetzt auch so ein bisschen an, als hätte ich nicht wie es der Realität entspricht, 40.000 ungelesene E-Mails, sondern einfach nur 20.000. Das ist doch, schön. Das freut
0: mich. Und es hat sich jetzt alleine schon gelohnt für alle, die zuerst mal in unseren Ablauf gucken und erstmal sehen, erste Rubrik Funk. <lacht> fuck? Also irgendwas muss ganz Gravierendes passiert sein in der Radiolandschaft. Ähm, das... Nee. das, äh, nee. das so Vor allen Dingen, es
1: ist ein Buch rausgekommen. Es hat <lacht> im genau, tun. Genau, Tine Wittler ein
0: Buch geschrieben, ist die Funkmeldung. Aber ey, damit wir inhaltlich noch was haben, ähm, hört Radio Regenbogen. So, also, keine Ahnung. Und. Ja. Es gibt sogar Radio Regenbogen 2, wie ich hier am, am, am Header dieser Pressemitteilung sehe. Wow. Hm. Da läuft wahrscheinlich hier richtig heiße Scheiß.
1: Da haben sie noch mal eine Dekade oben drauf gepackt wahrscheinlich, ja.
0: Ja, alles was zu, was zu hart ist für, für das richtige Radio Regenbogen.
1: Da läuft doch mal Bon Jovi hier. <lacht> Ach, nichts für Uwe. ich habe noch nie reingehört, keine Ahnung, was da läuft. Liebe Grüße, aber danke für die E-Mail. Ja, bitte nehmt uns aus dem Verteiler raus. Danke, tschüss.
0: Tschüssi, ciao. Fernsehen. Ja, gut, es wird jetzt alles ein bisschen langweilig im Fernsehbereich
1: nach der Funkrubrik mit der wir reingestartet <lacht> sind. Das, 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 das ist aber war egal. schon brandheiß. Also wo ich es mir selber auch mal sagen. Er hat den Riecher für die heißen News. Apropos
0: brandheiß, nagelneu und ein Rieche haben. Herr Hammers, es geht um die Passion. Du, 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 du.
1: Ja, ich weiß. Schön. Ja. Tschüss.
0: Ciao. Ja, die Passion. Absolut äh, gefühlt schon acht Jahre zurück. Also mhm. bei mir jedenfalls. Ich habe es irgendwie erfolgreich verdrängt, dass das ja dieses Jahr lief an Ostern. Ne? Wir ja. erinnern uns. Das ist ein sehr langes ähm, Jahr,
1: das gleichzeitig sehr schnell
0: vorbei ist. Das stimmt. Die Passion hat unter anderem dafür gesorgt, dass ich mir einen Twitch-Kanal angelegt habe. Also, ich meine, dafür hat es sich natürlich schon mal gelohnt, was ich da an Content und Let's Plays immer rausballer. Ja, Gott sei Aber, Dank, ne? Ach, Gott sei Dank, ja. Mm. Ohne mich könnte könnt Twitch gar nicht mehr existieren. Ne? Also die, die Top-Vorschläge in Deutschland werden immer leer ohne meinen Kanal. Aber egal. Jedenfalls die Passion, wir haben sie zusammen kommentiert, Herr Hames. Es war ein großes Fest und mhm. sind wir uns einig, ohne die Leute, die im Stream mit dabei waren, also ihr, und ohne uns, die das zusammen ertragen haben, wäre es nicht möglich gewesen. Ähm, also es zu gucken, <lacht> komplett von Anfang bis Ende. Ähm, nein, die Passion, sagen wir es zumindest mal so, war ein Medienereignis des Jahres 2022. Ich drücke das einfach mal ganz neutral aus. Das Buch von Tine Wittler auch. Auch? So. Richtig. Aber ähm, wenn wir dann in unserem Jahresrückblick nochmal, nochmal zurückblicken, wird das auch mit dabei sein, die Passion. Ja. Und ähm, für RTL hat sich das ja insgesamt auch, muss man sagen, ausgezahlt. Die Quote war jetzt nicht so, wie wir auch an dem Abend dachten, weil man gefühlt, zumindest bei Twitter in dieser Bubble, wirklich so das Gefühl hat, es guckt gerade jeder. Also es war fast schon so Wetten-das-Niveau, ne, wo man dachte, da, da stehen morgen irgendwie 25% Marktanteil. Ähm, das war es jetzt nicht ganz, waren 15%, was ja immer noch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, das war halt auch ein Riesenaufriss da, ne? Also wenn wir uns erinnern, das war jetzt keine billige Produktion, allein was da an diesen Einspielfilmen, äh, wie gut oder schlecht die auch immer waren und ob die jetzt zwei Jahre vorher schon produziert auf Halde lagen oder nicht, ähm, was man da gemacht hat in Essen und auch diese ganze Veranstaltung und auch wie viele Leute man dafür akquiriert hat, ne?
1: ja. wir
0: sind die Liste hier mehrfach durchgegangen und konnten, wir glauben es eigentlich immer noch nicht, obwohl es schon lief, ähm, wer da alles mit dabei war. Das war schon groß und hat wahrscheinlich auch richtig viel Kohle gekostet. Und durch diese ganze Euphorie, also auch die Vorberichterstattung, wir haben ja schon 2020 damals ne, vor der Situation, ähm, haben wir ja schon drüber geredet, weil es war ja eigentlich ursprünglich dafür geplant. Und dann wurde es zweimal abgesagt. Und jeder wollte das Ding sehen. Gib Passion RTL, zwei Jahre lang. Und dann war es endlich soweit und es war so gefühlt ein kleiner Hype. Und dann hat man sich auch dazu hinreißen lassen, zu sagen, relativ schnell danach, naja, äh, äh, wir machen das jetzt schon äh, als jährliches Osterevent jedes Jahr hier. Ne? Nächstes
1: Jahr geht es weiter, 2023. Das ist also nicht nur Ihr Todfall, das ist so eine Stromberg-Entscheidung. So, ja, 15 Prozent, dann machen wir nächstes Jahr locker äh, 17, so, äh, 12.000 Tweets, Ernie, ein Twitch-Stream. Das Geile ist ja, ist, immer die, gleiche, ist immer die gleiche Geschichte. <lacht> ganz einfach alles.
0: Ja, ah. ja aber man kann es ja auch verstehen. Ich meine, natürlich war auch hoffentlich ja jedem klar, dass das nächstes Jahr schon nicht mehr jetzt das ganz große Ding wird. Also wechselnde Darstellung, aber ich glaube, dieser Hype es dann zu sehen, machen die das wirklich und mhm. wie machen sie es, das ist natürlich so ein Momentum, das man nicht nochmal herstellen kann. Aber dennoch hat man gesagt, wir machen das jetzt so, planen das jährlich ein. Und jetzt kam die Meldung vor, vor wenigen Tagen, Tag der Aufzeichnung ist der 21. Oktober 2022 für das Protokoll. Ähm, jetzt kam die Meldung gegenüber der DPA, dass RTL gesagt hat, dass im kommenden Frühjahr es keine Passion im Programm geben wird. Aber man sei optimistisch, dass man 2024 dann doch wieder das Ganze umsetzen könnte. Jetzt stellt sich die Frage, warum? Also es gibt ansonsten keine Begründung. Was könnte es sein, Herr? Hat Jesus keine Zeit, oder?
1: Ich weiß nicht, wie es bei Alexander Klaas aussieht, ob der es auch nochmal machen will. Ähm er muss gerne nur, nur ein Jesus. Also Entschuldigung. <lacht> Das ist ja wohl. Also klar. Roberto
0: Blanco könnte das so Ob auch. Da machen. jetzt mag Keller nochmal oben wie Phantom der Oper auf, auf irgendeinem Fenstersims stehen muss, und, und, weiß man jetzt nicht. Aber, aber Jesus ist gesetzt.
1: Jesus ist gesetzt. Der war ja, <lacht> ja. Zimmermann, der hatte ja Möbel. Was? Wow. Ah. Gut.
0: Ja, aber was könnte es sein? Findet man keinen, keinen Austragungsort? Ich, ich, hat man keine Kohle dafür? Ich, ich, ich glaube, das ist
1: ganz, ist. ganz simpel. Ich glaube wirklich, dass das in der in der Pre-Production, haben die das ja gemerkt, das wird ja aus Corona-Gründen damals verschoben und dann hatten sie mhm. aber eigentlich schon alles in der Schublade und sind dann in die Produktion rein und ist ja trotzdem stressig. <lacht> Obwohl wir schon eigentlich alles vorbereitet haben. Mhm. Und jetzt sind sie so, ey, wir sind noch nicht an dem Stand, wo wir sicher sagen können, dass es klappt. Wir brauchen ja noch hier noch jemanden und da noch jemanden. Dann brauchen wir noch die Genehmigung. Uh, 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 uh. Lass uns einfach schieben, weil die Entscheidungen zu spät getroffen werden. Also sowas verschleppt sich ja manchmal. Und dann mhm. lieber Tagesgeschäft. Das kennt man aus jedem Betrieb. Ja? so aber Wir haben ein geiles, innovatives Projekt. Wir haben es auch schon einmal gemacht. Wir wissen, wie es läuft. Los geht's. Ah, ich habe keine Zeit, um daran zu arbeiten. So fühlt sich das für mich an. Ja, das kann schon sein, weil
0: natürlich diese Passion muss man ja sagen im ja so wie sie lief zwar gesplittet war ne also von der Produktion her wie sie richtig gesagt haben man hatte vielleicht schon nicht alle aber vielleicht viele Einspieler die lagen dann zwei Jahre und dann haben wir gesagt, so jetzt gehen wir die Show an und jetzt kommt halt alles auf einmal das kann schon sein ja ist gut möglich ich vielleicht ist auch eine finanzielle Frage ich meine Heutzutage muss jedes Unternehmen gerade gucken, äh, wo wo kann man einsparen äh, und und der Euro wird zweimal umgedreht, äh, trifft natürlich alle Branchen und vielleicht hat man dann auch einfach gesagt, ey, wir haben noch andere Sachen, da brauchen wir auch noch Kohle für, die sind uns wichtiger als jetzt so ein einmal Event das ist ja auch immer das Ding, das kann man halt ja auch nicht wiederholen, also jährlich zwar, aber immer wieder neu und es ist eine Live-Sendung, zumindest diese Erzählung, kostet halt arschvoll Geld für ne, einmal Spaß haben bei Twitter.
1: Ja. <lacht> ich kann mir richtig vorstellen, dass genau der Satz irgendwo gefallen ist. Also, ist ein also für einmal Spaß haben auf Twitter und da, dass dann hier bei der Medienkuh auch mal ein Theologe zum Einsatz kommt. dafür genau, ja. Also dafür ist das schon ganz schön teuer hier. <lacht> dafür geben wir die zwei Millionen nicht aus, sorry. Ja.
0: Naja gut, wir werden es vielleicht erfahren, vielleicht aber auch nicht und ähm, sind dann gespannt und sagen wir so RTL unter uns, hey, pst.
1: Auch alle zwei Jahre wird reichen. Auch gar nicht, wäre okay. Ja. Wären wir auch nicht böse. Versucht doch einfach im gleichen Format nochmal eine andere Geschichte. Ja. Einfach vielleicht, keine Ahnung, was gibt's, was ist so ein deutsches Kultur, einfach versuch doch Faust mit der gleichen Besetzung. Legt los, <lacht> ich hab Bock. Kenne ich mich ein bisschen besser aus als bei der Bibel? Können wir gerne machen. Wunderbar. Machen wir so. Ich kann auch gerne ein Musical draus machen. Ich bin, bin voll dabei.
0: Nun gut, also die Passion beschäftigt uns auch weiterhin, aber nicht nächstes Jahr. <lacht> Gott sei Dank. Einfach Gott sei Dank. Ja, ja haben ich habe ein bisschen ferngeguckt die letzten Tage und äh, ein Format, über das wir hier geredet haben, ich glaube, es war im Titelschmutz Schmutz. Ähm, was ich mir, das, das war seit langem, also zumindest das hat das Format geschafft, mal wieder so eine Sendung, unter der ich mir überhaupt nichts vorstellen konnte. Und das reizt mich natürlich dann immer, explizit zur Fernbedienung zu greifen und das einzuschalten, obwohl es zu einer sehr ähm, ja, arbeitnehmerunfreundlichen Uhrzeit um 17.05 Uhr läuft, und zwar bei RTL 2. Mieten kaufen live. Sie erinnern ah. sich. Ne? Das war diese Live-Immo-Scout24 ähm, war es, glaube ich, versponserte Dauerwerbesendung, wo man Live-Immobilien an den Mann bringen wollte, mit dem ehemaligen neuen Live-Moderator Thomas Schürmann. Und so. wie sieht es
1: aus, wann ziehen Sie um?
0: Ja, nächste Woche ist soweit, deshalb können wir nächste Woche leider keine neue Kuh produzieren. Ähm, aber gut, nee, wahrscheinlich äh, war ich der Einzige, der da angerufen hat, äh, denn eigentlich sollte es drei Wochen als Test laufen. Jetzt hat man bei RTL 2 gesagt: gut, 1,7% Marktanteil sind sehr gut, ja, aber äh, zu wenig. Und nach einer Woche ist schon Schluss. Aber ich äh, empfehle es jedem Mal, äh, sich diese Sendung anzugucken, der sich so ein bisschen äh, ja, für das Mediengeschehen interessiert. Denn also, ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat, um ehrlich zu sein. Das ist. Äh, es, es, es war tatsächlich so, dass äh, in einem relativ kleinen Studio dann Thomas Schürmann stand, äh, in seiner ja doch durchaus irgendwo so ein bisschen seriösen Art versucht hatte, einen auf, auf Immobilien-Showmaster zu machen, was eine sehr kuriose Kombination alleine das schon ist. Und ähm, er dem Ganzen immer so versucht ja noch so ein Gewicht zu geben, als sei das jetzt gerade die Sendung. Es ist komplett innovativ, es ist neu, das gab es noch nie im deutschen Fernsehen, was wir hier machen. Wahnsinn, Leute. So, und, ähm, wir
1: verkaufen Immobilien, das hat noch nie genau jemand getan.
0: Ja. Nee, und dann und, und, und ich habe dann irgendwann aber auch nur, ich habe es nachträglich geguckt, äh, in der Mediathek auch so ein bisschen dann durchgeskippt und dann schaltet man dann da auch rüber, auch teilweise dann live in die Orte zu den Reportern, die dann da durchgehen und, vers also ich habe nur die erste Sendung gesehen, vielleicht wurde es danach viel, viel besser, aber da wurden dann halt so drei verschiedene Immobilien äh, vorgestellt und der Wunsch, der Sendung war, glaube ich, dass natürlich dann auch Interessierte anrufen und dann auch live Fragen stellen. Da waren Makler mit dabei ne? und so. Und da hat aber niemand angerufen. Also entweder haben nur Leute angerufen, die man nicht durchstellen konnte, weil keine Ahnung, irgendwelche Spaßanrufe oder sonst was oder die wollten dann nicht ins Fernsehen. Am Ende wirklich so in den letzten zwei Minuten, wo man, wo man schon wusste, der Blick ging ständig Richtung Studiouhr, die schon runterzählte, ja? Das heißt, man war schon nicht mehr in der Wohlfühlsituation, die man sich vor einer halben Stunde gewünscht hatte, ey, jetzt hätte ich hätte ich einen Anrufer endlich und könnte jetzt eine halbe Stunde versuchen, hier Zeit zu füllen, sondern man war schon in diesem okay, es muss jetzt schnell gehen, ja? Und dann war einfach nur die die Frage der Anruferin, obwohl das ungefähr 23 Mal vorher in diesem in dieser Live-Schalte natürlich auch zur Immobilie gesagt wurde. Ja, ähm, ich wollte mal fragen, was die jetzt im Monat kostet. Und das ist natürlich die Frage. Nicht, nicht blöd, nicht blöd. Die Frage. Nicht blöd, richtig. Hm. Kriege ich dann Schlüssel für, für die Wohnung? Oder wie, wie ist das genau? Lassen Sie uns da mal kurz drüber reden. Ähm, nein, das ist natürlich die dümmste Frage, weil in 1.000 Einblendungen und 5.000 Moderationen gesagt wurde, was das Ding warm kostet. Und ähm, ich glaube, das Gespräch endete dann so, dass die, äh, die, die junge, ältere, keine Ahnung, Dame ähm, feststellen musste, dass das ja doch eine, vielleicht eher eine Gegend ist, in die sie gar nicht ziehen will. Und ähm, ja, also von daher, ähm, das war sehr kurios und ich frage mich bis heute, wie man sich das eigentlich, also hat man sich das auf dem Papier, als man dieses Konzept geschrieben hat, genau so vorgestellt, wie es lief? Oder hat man dann auch spätestens nach Sendung 1 bei der Manöverkritik gemerkt, okay, Leute, das war einfach überhaupt nichts. Scheiße, was, was machen wir morgen? Ich weiß es nicht. Aber es ist sehr spannend, das mal so zu beobachten. Ich mag solche Versuchssendungen ja tatsächlich. Und so wirkte es. Es wirkte wie so eine Pilotsendung, die man einem Sender anbietet. Mhm. Ja, So könnte das aussehen. Wenn wir aber das alles dann noch ein bisschen wenn, wenn wir es noch schön polieren, wenn es blank gezogen ist, wenn Geld da ist, so dann nur, dass ihr mal einen Eindruck habt. Äh, spannend, ja. Aber ähm, hat ja offensichtlich nicht funktioniert, dass RTL 2 Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt haben, yes, ich rufe an und buch die Bude. Das wäre übrigens der bessere Titel, ne? Buch die Bude. <lacht> buch, die ähm. Bude. Hm. buch die Bude. Buch die Bude. Naja gut, wollte ich euch nur kurz erzählen, guckt mal rein, gibt es natürlich noch bei RTL Plus im Stream, Mieten kaufen live, allein die erste Sendung lohnt sich, ja? einfach aus, aus produktionstechnischer Sicht, alleine deshalb schon, finde ich es immer sehr spannend. Gut, muss Thomas Schirmann halt jetzt wieder Schmuck bei QVC
1: anbieten. Also ich da ja, weiß mal äh, wenigstens, was man bekommt nein, beim das, Schmuck. Der Seufzer war jetzt nicht für seine Karriere, der hat einfach nur mal versucht und hat ein Angebot bekommen, hätte ja auch klappen können, ist ja alles in Ordnung. aber, ja, aber ich, ich denke mir die auch auch nee, ich wollte meinen Seufzer erklären, ich denke mir nur, man könnte damit vielleicht ja auch was machen. Wahrscheinlich hätte man es dann nicht live machen dürfen. Es ist einfach, wie es dreh und wende. Ich komme immer an den Punkt, wo das live ist und ich denke, nee, das, ja, ist, ja. das ist einfach, nee, das, das ist genau das Problem gerade. dem Moment, in dem ich das gesagt habe, habe ich meine Hand auf den Schreibtisch fallen lassen und ein Magnet, der hier auf meiner Schreibtischlampe ist, hat sich gedreht wie in so, wie in dem Film, der Mann mit den zwei Gehirnen. Also er sagt, gib mir ein Zeichen, wenn ich das nicht machen soll, dann haben sich die, die, die Gemälde an der Wand alle gedreht die ganze Zeit. Kurz, hm. kurz einen kleinen Schrecken bekommen hier. Jesus. <lacht> wir müssen es live senden. Mir ist Jesus in
0: Form eines Magneten an der Lampe erschienen. Ja, wir stellen sie mal gleich durch zu unserem Psychologen. <lacht> ähm. Nee, aber klar, ich meine, das ist aber immer, ich, ich kann mir das auch vorstellen, weil generell so eine Immobiliensendung, ne? die haben sich wahrscheinlich ja auch diesen Slot gekauft, gehe ich mal von aus, dass es ja auch eine, eine Werbesendung war. Äh, da ist also Geld geflossen und man überlegt sich dann, gut, wir können es jetzt so machen, wie wir es vielleicht auch schon mal irgendwo gemacht haben, dass wir halt einfach diese Immobilien abdrehen und die vorgestellt werden und ein QR-Code und wer Interesse hat, hier geht es dann zur, zur Website und kontaktieren sie uns. Aber dann kam irgendjemand auf die Idee, ja, mit einem Twist, Leute, es ist live und die Leute können anrufen. So, und das, äh, ja, also.
1: Nee, nee, nee. Lassen wir das, lassen wir das. Reden wir nicht drüber. Es also wird ist, sich in einer Woche niemand mehr an diese Sendung erinnern. Äh, wir, wir haben halt auch, man muss, muss es einfach mal so sagen, am liebsten haben wir dann Unrecht, wenn eine Sendung dann doch geil ist. War halt hier nicht so. Nee, war nicht so
0: aber mein Herz schlägt ja immer für solche ich ja. nenne es
1: jetzt mal Nischen-Sendungen. Bitte weil weiter Dinge da versuchen, ja, das ist das Wichtige.
0: Ja, absolut und das gucke ich mir auch immer gerne an, weil da kann man ja auch was von lernen. Ne? Also
1: ja, insbesondere ja. wenn es nicht perfekt läuft, also die, die wenigsten ersten Sendungen sind genau das, aber hier war halt dann auch, deshalb mag ich die auch. Ja, Keine redeeming quality, wie man so schön sagt, so ey, da war viel scheiße, aber da das ist ein Element, da müssen wir drauf bauen und dann hat man äh, vielleicht was, was klappt und mir war es halt nicht so.
0: So ist es. So, äh, wir kommen zu einer neuen Sendung, die bald startet, die aktuell produziert wird in Köln im MMC-Koloneum. Ähm, Sendedatum ist noch nicht bekannt. Man spricht von 2023. So, das ist lang, da kann alles passieren. Der Sender heißt Vox. Und die Sendung, die jetzt produziert wird, trägt den Arbeitstitel wohlgemerkt, Song Clash.
1: Ah, oh, mal mhm. wieder was mit Musik, das ist ja neu.
0: Ja, und genau deshalb habe ich das Thema rausgesucht, weil ähm, auch bei dieser ZDF-Sendung mit, ähm, mit Conchita Wurst, Tom Neuwirth, ähm, das ist genau jetzt wieder so ein Format, wo ich mir denke, das haben wir doch schon, also gab, also Moment, das gab es doch schon fünfmal mindestens im deutschen Fernsehen. Es ist allerdings eine Eigenentwicklung. Ähm, und zwar aus dem Hause äh, Bildergarten Entertainment, die früher auch mal, äh, ich glaube, Talpa hießen, ne? die äh, Voice of Germany produzieren und singen meinen Song, also durchaus Erfahrung auf dem Gebiet äh, für Formate mit guter Musik haben. Und ähm, dementsprechend wird das jetzt für Vox produziert. Worum geht's? Es gibt ein Studio, was in einer, so heißt es hier, coolen Club-Atmosphäre gestaltet ist. Hey. Yeah, das ist cool, das ist groovy, ihr Peter Urban. Und Janine Uhlmann, die moderiert die Sendung. Und mhm. in dieser Sendung, in diesem Studio, in dieser coolen Clubatmosphäre atmosphäre gibt es zwei Promi-Teams. Die treten dann in musikalischen Battlen, logischerweise, wie man sich das bei dem Titel denken kann, auf der Bühne an. Und das Publikum im Studio entscheidet dann, wer mehr überzeugt hat. Also ich glaube, es geht gar nicht darum so einen riesen äh, Wettbewerb-Event-Charakter. Es geht eher so um, um wir, wir kommen zusammen, haben alle Spaß und äh, da stehen vielleicht auch Menschen auf der Bühne, die vielleicht bisher nicht so als Sängerin oder Sänger hervorgegangen sind. Und vielleicht überzeugen die uns ja, es wird cool. Und wir, wir hier der, der Warm-Upper animiert uns nochmal dazu, dann auch Standing Ovations zu machen, und aufzustehen und so zu tun, als ob wir total begeistert sind, als ob wir in den USA wären. So
1: ungefähr stelle ich es mir halt vor. So. Wollen ja. Sie die Namen noch hören? Ach, gern. gern Muss ja irgendwas haben, außer hey, Battle of the Bands ist wieder da. Bitteschön.
0: Richtig, richtig.
1: Ähm, Olli Schulz. Ach, nee.
0: Nee, Tim Oliver Schulz. Ah, wer
1: ist Moment, Moment. Wer sind, ist das der Tim böse Zwillingsbruder? Oliver. von. Tim wenn, wenn ihr euch jetzt fragt, Oliver. ich habe eine leise Tastatur heute, deswegen. Tim Oliver Schulz, geboren Ach, Dafür habe ich heute eine sehr laute. Hauen sie einfach fest da rein, dann haben wir wieder ausgeglichen. Ja. Okay, das, ja. Ich liebe den ersten Satz in der Wikipedia. Also abgesehen von ist ein deutscher Schauspieler und Filmproduzent, Tim Oliver mhm. Schulz. Schulz stammt aus Berlin, wo er als Sohn eines Facharztes für Lungenkrankheiten geboren wurde. Das passiert den besten. <lacht> aber ja, ein bisschen weird ist es schon als Satz.
0: Gut, habe ich noch nie gesehen, aber man kann ja auch nicht alle kennen.
1: Club der Roten Bänder war unter anderem drin. Deshalb habe
0: ich ihn noch nie gesehen. Mhm. Mir ja böse. Mhm. Kaum nicht mehr bei Grill den Henssler dabei, schon ins Nachbarstudio gewankt und hey. ab auf die Bühne. Nelson Müller hat sie auch direkt aus dem Grill den Henssler-Studio mitgenommen. Claire Oelkers. Wer? Claire. Buchstabieren Sie das Wer? bitte. Claire. C-L-A-I-R-E. c l a I. -r -e. -l -a -i o e O-E-L-K-E-R-S. Ich kenne sie. Wer peinlich, wenn nicht. Aber ich verstehe, wenn man sie nicht kennt. Sagen Sie es
1: mir, weil ich habe beim Buchstabieren meine
0: Galileo-Reporterin.
1: Galileo, ah, Claire. Also, glaube ich, wenn. Ja, Schauspielerin steht hier natürlich, aber ähm, gucken wir mal nach. <lacht> Wuchs in ich bei Neus auf, das ist ja schön. Äh, was haben wir hier? Filmografie, kurz Moderation, bis was haben wir denn hier, Galileo Reporterin seit 2016, aber sehr, ja. sehr viele Sachen, auch bei PULS Musikreporterin beim Bayerischen Rundfunk mhm. ähm, hat für ProSieben auch Deutschland fragt, zu Corona 2020 gemacht, also da ist einiges dabei ist, mhm. ist eine schöne Vita dann haben wir noch äh, Tom Beck ja wer ja. ja das noch mal Faultier, <lacht> also Tom Beck ist Rap im Prinzip Tom, Tom Beck ist Raab. Ist ja. Ich komme nicht mehr mit, aber ich glaube, es liegt in dem Fall Gut. nicht an mir. Nee, ich glaube auch nicht. Und Annette Möller haben wir auch noch. Menschen. Annette Möller. Noch eine Moderatorin. Yes. Ja. Mal bei RTL
0: gewesen, dann zu Seite 1 gewechselt, dann Akt, wieder zu RTL. Ja,
1: aktuell arbeitet sie bei RTL. Bücher, Liebe Angst, Zeit, dass du gehst, wie ich mich von Angst und Panikattacken befreite, mein zehn punkte plan zu einem positiven Leben. Okay.
0: Gut. Ja, kann eine tolle Sendung werden in der Club-Atmosphäre, aber sie, sie wissen, worauf ich hinaus will. Ne? Gefühlt hat man die Sendung schon gesehen, ohne dass man sie gesehen hat.
1: Ja, ich glaube, der Charme und natürlich wie immer die Acts, ne? die, die machen es am Ende aus. Das ist ja mhm. auch bei allen Sachen so, also bei allen diesen Musiksendungen, ist ganz oft ja die erste Staffel sehr erfolgreich, weil der Cast dann so gut ist, weil das noch nicht verbraucht ist, weil man sich dann noch traut, sich zu bewerben. Und mhm. ähm, der Rest, wie die Show dann funktioniert, das ist ja immer so ein bisschen, wenn wir die Leute zusammentun, harmonieren die dann miteinander? Entsteht da was Besonderes, rein von der Sendung her? Oder moderieren die es einfach nur runter? Mhm. Das kann man vorher einfach nur sehr, sehr schwer wissen.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Ähm,
0: die viel verlässlichere Bank ist da auch jedes Jahr, da hat man, hält man es tatsächlich durch und ein, äh, Olli Dietrich. Denn Sie wissen, und immer wenn diese Meldung kommt, merke ich, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, äh, denn es ist wieder Zeit für Olli Dietrichs TV-Zyklus. Ähm, Im Ersten, jedes Jahr ähm, schlüpft Olli Dietrich in eine andere Rolle und äh, legt quasi eine Persiflage hin, die oftmals so perfekt ist, dass wenn man jetzt nicht weiß, dass es Olli Dietrich ist oder Olli Dietrich vielleicht gar nicht kennt, durchaus sich dabei ertappt, dass man glaubt, das ist echt, was da gerade zu sehen ist. Ne? Also das hat er ja schon mit, mit, damals mit... Ähm, mit dem MoMA, mit dem Frühstücksfernsehen gemacht, da fing glaube ich alles an, vor, Achtung, Herr Hammes, mhm. wir sind alt, hier die Offiz der offizielle Satz dazu,
1: vor 13 Jahren. Ja, es überrascht mich nur deswegen nicht, weil gefühlt da immer ein bisschen was dazwischen gelegen hat, hat er es wirklich jedes Jahr gemacht? Ja. Ich dachte wirklich, jedes er hat Jahr. immer Pause gemacht dazwischen, naja.
0: Nee, und ich erinnere mich tatsächlich noch, weil das war in unserem ersten Q-Jahr, als wir das auch angekündigt haben. Und damals hieß es schon, das kommt jetzt jedes Jahr. Und wir haben es damals, glaube ich, schon gefragt, hä, was will man denn jedes Jahr da machen? Keine Ahnung. Naja, er hat schon vieles gemacht. Ähm, vieles habe ich auch, um ehrlich zu sein, dann gar nicht mehr verfolgt. Ähm, hier zum Beispiel, ich war Angela Merkel, das Zahlemann-Protokoll. Das mhm. habe ich tatsächlich geguckt. Ich glaube, es war auch letztes Jahr, wenn ich mich... Na gut, da will ich mich nicht festlegen. Die Jahre rauschen ins Land. Ähm, da ging es darum, dass er irgendwie an, aus Versehen sich ein neues Handy oder eine neue Handynummer als, als ehemaliger Reporter zugelegt hat. Und es war die stillgelegte Nummer von Angela Merkel. Und er dann als Angela Merkel quasi äh, per SMS agiert hat. Ähm, dann House of Trumps hatten wir hier zum Beispiel. Ähm, ja, also unzählig inzwischen. Und dieses Jahr ähm, widmet er sich so ein bisschen, das finde ich durchaus mutig, äh, der FIFA-Weltmeisterschaft und äh, praktischerweise auch noch in dem Zeitraum, in dem die WM natürlich auch im Ersten dann zu sehen sein wird, am 14. November um 23.20 Uhr. Ähm, und das Format heißt dann, es wird eine True Crime Doku von Olli Dittrich in Rolle. Mhm. Ähm, heißt Infantinos Friseur. Leo Marchetti und die FIFA-Milliarden. Ja. Ein Investigativteam auf Spurensuche. Na naja, gut, naja, gut. Es geht um einen Celebrity-Koffeur, der zahlreiche bekannte Fußball- und Showgrößen wohl als Kunden hatte und sich aus bescheidenen Verhältnissen hochgearbeitet hat. Ja, ja. Also gut, das wird natürlich wieder eine, eine wilde Fahrt äh, durch, die, durch die Geschichte und wie gesagt, allein wenn ich mir diese ähm, Inhaltsbeschreibung schon durchlese, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich währenddessen die Frage stellt, stimmt das? Ist, äh, also, wie, wie kommt man darauf? Aber wahrscheinlich wie immer brillant umgesetzt.
1: Ja, das ist ja das Ding. Vielleicht wenn man einmal nur im Jahr was macht, dann wird es vielleicht auch einfach gut. Naja, klar.
0: Ich meine... Ey, Oli Dietrich, der, hat, ja. der, der, der muss das der muss ja nicht mehr Woche für Woche abliefern. meine Fresse, das ist so. Das ist wirklich das Bequemste. <lacht> Kann sich da. Ja, aber das, das ist doch cool. Ich gönne dem das auch absolut, ja, das dass, man, dass er sagt, ich muss. Ich muss gar nicht mehr in dieses, in dieses Hamsterrad da rein. Ich mache einmal im Jahr, haue ich dann was richtig Geiles raus, wo ich auch dahinter stehe, wo einfach eine Geschichte hintersteckt, wo ich mir die Biografie bis ins kleinste Detail ausarbeiten kann und äh, äh, das dann richtig geil umgesetzt mit Effektmaske und hin und her ist doch mega. Also, ne, das, das wird ja auch gar nicht funktionieren, wenn er da selbst wenn er sagen würde, ich hätte da jeden Monat Bock drauf. Das würde dann halt sehr schnell darunter leiden, dass, dass die Qualität nicht mehr stimmt. Von daher für das Format genau richtig. So, ähm, wie sieht Hammes, aus? Ähm, haben wir noch was? Wir, ja, ja, wir haben noch was. Wir müssen über äh, Geld sprechen, Herr Hammes, und ähm, mhm. Gut, das ist ein bisschen privat, aber ich wollte es jetzt hier an dieser Stelle machen. Nein, es geht um Netflix und es geht um das Werbemodell und das Werbe- Abo von Netflix, da sind ja jetzt einige Details nochmal ans Licht gekommen und die wollen wir hier natürlich auch noch vervollständigen, weil wir ja schon sehr häufig darüber geredet haben, äh, nicht nur bei Netflix, auch bei anderen Streaming-Anbietern. Hm. Wie sieht das jetzt aus? Was bekomme ich denn für mein Geld und wie viel Werbung <lacht> bekomme ich für mein Geld, so muss man es ja eigentlich schon sagen und was bekomme ich nicht für mein Geld? Ähm, 4,99 Euro. Kostet jetzt äh, ab dem, genauer gesagt, 3. November um 17 Uhr geht's los. Mhm. Die Uhrzeit ist wichtig. Aber nee, um 17 Uhr drücken wir den Knopf. Ähm, also 4,99 Euro kostet dann dieses Basic-Abo als Einstieg. Der nächst höhere Tarif ist dann 7,99, glaube ich. Das ist der Basistarif. Und für diese 4,99 Euro hat man fast alle Filme und Serien aus dem Netflix-Katalog. Aber es gibt natürlich hier und da ähm, aus äh, lizenzrechtlichen Gründen ähm, dann doch ein paar Dinge, die hm. man nicht abrufen kann, und weil die nicht mit Werbung zugepflastert werden dürfen. So. Ähm, das ist das eine. Äh, dann zum anderen ähm, gibt es natürlich auch äh, eine runtergeschraubte Qualität. Ich glaube, es ist 720p. Ja, also wer mehr will, muss dann auch mehr zahlen und es gibt natürlich Werbung, klar, also für diese drei Euro weniger im Monat muss man etwa, Netflix gibt hier an, vier bis fünf Minuten pro Stunde hinnehmen. Also nur mal so im Vergleich, im, im klassischen linearen Privatfernsehen sind es ja zwölf Minuten Werbung pro Stunde, die erlaubt sind, ne? also ohne ja. Trailer und, und Eigenwerbung. Ja. Ähm, das wird gelöst durch Pre-World-Spots und auch innerhalb von Serien und Filmen werden Spots geschaltet. Aber Netflix hat hier schon direkt gesagt, weil äh, jeder kennt es. Wenn man streamt, hat man natürlich sehr oft das Problem, dass mitten im Satz dann irgendwann eine Werbung reingeballert wird. Und dann hat man das Problem, dass vielleicht der Werbeserver so eingestellt ist im Targeting, dass man dreimal den gleichen Spot irgendwie zu sehen bekommt. Das oh Gott, will man versuchen Gott. zu verhindern. Ähm, aber wie es dann am Ende aussieht, müssen wir halt abwarten. Also, weil das ist halt einfach technisch immer noch offensichtlich sehr schwierig.
1: Ich, ich frage mich wirklich, wie attraktiv das ist. Hm. Weil klar, es ist natürlich so, wenn man Netflix möchte und man hat einfach ein Budget, dann sagt man vielleicht, ja gut, das ein bisschen Werbung. Weil ich finde, die Werbung ist das kleinste Problem hier. Also die grundsätzliche Existenz. Von diesen vier Minuten finde ich jetzt nicht so heftig. Vor allen Dingen, wenn man gerade ni nicht von einem, äh, von einem werbefreien Abo kommt, dann ist man natürlich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte neulich wieder ähm, ein Handy in der Hand, wo kein YouTube Premium war. Und ich war so, ach du Scheiße, stimmt, so war das. Ähm, weil diese Befreiung von der Werbung sich schon sehr angenehm anfühlt. Und mhm. ähm, was mich dabei, also ich verstehe natürlich, warum nicht das ganze Angebot drauf ist. Damit hätte ich auch gerechnet. Ich finde auch die 720p völlig in Ordnung, wenn man bedenkt, dass es die Budget-Variante ist. Es gibt immer noch DVDs, die, also DVDs verkaufen sich immer noch besser als Blu-Rays. Das darf man einfach nicht vergessen. Es gibt viele Leute, die sehen den Unterschied nicht. Es gibt viele Leute, die haben Fernseher, die ein bisschen älter sind, die gucken darauf auch normales HD-Fernsehen ganz oft. Also, und das ist halt auch nicht immer 1080p. Oder manchmal gucken sie auch Kanäle, die haben überhaupt kein HD. Also, wenn man sich einfach durch ein normales Fernsehangebot durchsäppt, dann wechselt die Bildqualität ganz schön. Ähm, deswegen fällt das vielen Leuten gar nicht so sehr auf. Und ich denke, das wird vielleicht ein Einstiegspreis für einige sein, die noch gar kein Netflix hatten. Aber jeder, der von Netflix der sagt, das ist mir mittlerweile zu teuer, der wird nur zähne knirschen und darunter gehen. Weil mhm. mich, mir würde die Werbung am meisten auf den Sack gehen natürlich aber die Tatsache, dass ich dann auch die Titel in der Kombination mit ich kriege nicht alles, wäre ich so ah, das ist schon das ist schon dann lieber gar nicht, würde ich dann tatsächlich sagen. Dann investiere ich vielleicht lieber in einen Streaming-Anbieter, der günstiger ist, wo ich aber komfortabel weiß, alles was die haben kann ich gucken, keine Werbung Punkt. Weil das stimmt.
0: Ja. Ich, ähm, ich, ich finde, es kommt bei, gerade bei dieser Auflösungsgeschichte natürlich auch immer aufs Device an. Also ja. wenn ich jetzt jemand bin, der wirklich Netflix immer nur abends irgendwie im Bett noch nebenher laufen hat auf dem Tablet, reichen diese 720, absolut. müssen wir gar nicht drüber reden, absolut aus. Wenn ich aber jetzt natürlich den Kinogenuss will, weil ich auf mhm. meinem schönen 4K äh, 65 Zoll Fernseher gucken will, wird schwierig, sag ich mal. Also da muss ich schon ein paar Meter weit weg sitzen und vielleicht eine Sehbeeinträchtigung haben, dann passt das. Aber äh, ansonsten, klar, übrigens auch noch hier der 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 positive Part, das Basic-Abo für 97 wird jetzt mhm. von 720p auf 1080 angehoben gleichzeitig, Sinnvoll. weil man das natürlich äh, abgrenzen muss. Und die Download-Funktion, die gibt es natürlich in dem 499-Abo äh, auch nicht, ja, weil logisch äh, kann ja keine Werbung
1: schalten. Ne? Ja, man muss ja auch dazu sagen, man muss weiterhin das teuerste Abo auch attraktiv zeigen. Das ist auch wichtig. Vielleicht könnte man es mit der Werbung Abzeigen. sogar irg irgendwie regeln. Man kann einfach sagen, mhm. bist du bist jetzt da eingebrannt, der Download verfällt ja sowieso irgendwann. Das würde wahrscheinlich sogar gehen, aber wenn ich halt die, was sind das? 17,99 oder mehr mittlerweile für das richtige Angebot, wir haben es wahrscheinlich gerade gesagt und ich habe nicht richtig zugehört. Ähm, nee, aber ich. Gucken. gucken Sie gerne nach. Auf jeden Fall ist es mittlerweile schon ein stolzer Preis, finde ich. Äh, wenn ich das bezahle, dann möchte ich natürlich auch wissen, dass die unten drunter durchaus weniger haben. Es klingt immer komisch, weil eigentlich, wenn man denkt, ey, die sollen das alles haben, das ist okay. Klar, wir am liebsten welche auch, wäre gratis. Aber rein psychologisch guckt hm. man dann natürlich, warum gebe ich eigentlich so viel aus? 17,99 Ja, und ich doch richtig in Erinnerung. Ähm, da muss man vielleicht auch noch mal, Gucken, ob man vielleicht noch was dazu tut. Also ich wüsste nicht, was es sein soll, ohne die anderen unfair zu behandeln. Ne? Also sowas wie, ja, die, die mehr bezahlen, können es früher gucken, wäre schon ein bisschen hart. Ich habe ähm, zu dieser ganzen Sache mit mehr Werbung, habe ich äh, neulich einen sehr guten Tweet gelesen, wo es hieß, Streaming-Anbieter versuchen die ganze Zeit das alte Kabelmodell wieder aufzubauen, weil da einfach durch die Werbung mehr Geld drin ist ohne aber in der, auf der Produktionsebene das gleiche Geld auszubezahlen. Also Streaming-Anbieter sind anscheinend die schlechteren Arbeit- oder Auftraggeber. Ähm, mhm. habe ich jetzt natürlich nur aus zweiter Hand etc. pp. Und in den USA, gibt gerade in dem Bereich gibt es ja relativ starke Gewerkschaften, die sind schon so, ey, wir müssen da jetzt so richtig draufhauen, damit das, damit wir auf der Seite der Medaille nicht ausgenutzt werden davon, weil die werden ja jetzt erstmal mehr Geld machen. Und es ist schon so, wenn wir jetzt mehrere Werbemodelle haben, dann enden wir irgendwann so, dass man sehr viel gucken kann mit Werbeunterbrechungen und das Beste ist dann pseudo verschlüsselt, weil es ist ja wie verschlüsselt, es ist ja eine Zugangsbeschränkung. Früher war es eine Verschlüsselung und jetzt ist es ja, du hast halt einfach keinen Zugang, weil du das Passwort nicht hast. Mhm. Das ist ja eigentlich wieder das Gleiche dann. Ja,
0: also ich muss wirklich sagen, ich bin da ja immer noch so hin und her gerissen, weil ich mir, also natürlich verstehe ich komplett, warum alle Streaming-Anbieter äh, da jetzt äh, auf dieses A-Wort-Modell, wie es ja heißt, Advertising Video on Demand, äh, setzen, mhm. weil sie natürlich äh, die die Endlichkeit des Wachstums zu spüren bekommen. Absolut. Und, und die, die höhere, höhere Konkurrenz auch. Ähm, absolut die höhere Konkurrenz und dem ganzen Geschäftsmodell natürlich unfassbar viele Vorschusslorbeeren entgegengesetzt wurden. Ne? Und Jetzt muss man halt gucken, wie kriege ich da auch Kohle raus? Also so, dass es sich auch lohnt und dass man sogar noch irgendwie sein Geschäft ausbauen kann und äh, Wachstum erreichen kann. Gehe ich alles mit, verstehe ich alles, ist alles mhm. logisch. Aber ich ähm, fühle mich dann irgendwie dann doch immer wieder so ein bisschen verarscht. Äh, also klar, man kann jetzt von den Inhalten mal abgesehen, ob die qualitativ besser sind oder schlechter oder was auch immer. Aber ich erwarte mir dann einfach, wenn ich schon in Kauf nehme, Werbung zu gucken, erwarte ich, dass das Angebot für mich kostenfrei ist. Weil ich, bei mir ist da die Grenze, dass ich sage, also ich, ich verstehe komplett und ich bin auch der Letzte, der sagen würde, ich schließe da kein Abo ab, wenn ich guten Content will und äh, das kriege ich dann logischerweise auch noch werbefrei, weil ich dann 7,99 oder 17,99 oder was auch immer bezahle im Monat. Mhm. Völlig verständlich. Aber wenn ich sage, also man muss es sich nur mal so vor Augen halten, man bezahlt dafür, dass man eine schlechte Qualität bekommt und noch Werbung. Also da bin ich raus. Also weiß ich nicht. Ich, ich würde diesen Tarif niemals abschließen, weil ich sage, das, das dämpft doch mein mein komplettes Erlebnis, was ich eigentlich auf dieser Plattform suche und ich muss noch dafür bezahlen. Also das weiß ich nicht, ob, ob, ob ob das wirklich so attraktiv ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ob ihr sagt, klar, wenn ich da und da und da drei Euro in, in, in den Abos spare, ist das im Monat schon wieder ein ganzes Abo? Äh, Nehme ich in Kauf oder ist das so ein, so ein halbgarer Kompromiss? Ich äh, weiß nicht, ob, ob das viele machen. Keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich denke, es ist der Unterschied, wie man zum Angebot kommt. Ich glaube wirklich, wenn man da sitzt und sagt, ey, ich kann mir das einfach so nicht mehr leisten, aber ich möchte nicht ganz mhm. darauf verzichten, dann macht man's. Dann guckt man, ob man damit klarkommt, ob wie sehr in die Werbung stört, ob das auf den eigenen Fernsehern, auf dem Tablet mit dem 720p irgendwie ein Problem ist. Also auf dem Tablet wird es mich überraschen. Ähm, also es kann, ne? ich meine, wir, wir, wir sind uns einig. Ich behaupte jetzt einfach,
0: dass jeder, der jetzt ein Abo hat, egal ob das bei hier mhm. äh, bei, bei Amazon ist, die auch diesen kostenlosen, wie heißt es, Freemi, Free äh, dienst hier eingeführt haben oder Disney Plus, hat es ja in den USA schon, in Deutschland mhm. noch nicht. Ich würde behaupten, jeder, der dort ein Abo hat, macht ja nicht das Downgrade auf das kleinere
1: Abo. Würde ich jetzt sagen. Korrigiert gern. Wie gesagt, Aber ich, ich denke, das hängt vom Geld ab. Wenn ich mittlerweile, ja, wenn, wenn man sagt, ich möchte jeden Streaming-Anbieter haben, es gibt ja jetzt schon viele mhm. Leute, die sagen, ich pausiere Netflix, bis die nächste Staffel Stranger Things kommt, dann gucke ich die durch und gucke nebenher noch ein bisschen und dann kündige ich das wieder. Und das Aber ist dazu ist es doch immer noch zu viel. Also da sage ich doch nicht, ich, 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 ich gehe von den 7,99 zum Beispiel jetzt auf 4,99 runter, nur dass mein, also. Ja. Ich, ich weiß, die Rechnung muss am Ende jeder für sich machen und wir werden ja. nur rausfinden, ob es funktioniert. Ich glaube, ein paar werden vielleicht sagen, ach, jetzt hole ich mir auch mal Netflix und gucke mir das an, weil mich Werbung gar nicht so sehr stört. Es gibt ja ganz viele Leute, die stört Werbung überhaupt nicht. Ähm, aber ich, ich bin ganz bei ihnen, dass ich psychologisch bin ich auch so. Ich zahle was und dann muss ich mir auch noch Werbung angucken, das ist ja blöd. Dann guck, das ist, das ist ja. zum Beispiel das Ding. Also mich stört Werbung per se auch nicht. Also ich habe
0: auch kein YouTube-Premium. Ich gucke YouTube immer noch mit den inzwischen unfassbar beschissenen
1: Werbeschaltungen. So. Ja, das war in der Phase, in der ich halt wirklich jeden Tag bestimmt eine Stunde YouTube geguckt habe, konnte ich das nicht mehr.
0: Genau, aber ja. ich, das, das nehme ich in Kauf, weil ich weiß, ich habe den Content dafür umsonst und ey, fair enough, jeder muss von irgendwas leben. Hm. Dann gucke ich halt die Werbung. Ir irgendwo muss das
1: Geld herkommen. Entweder ich zahle genau. oder ich gucke Werbung. Klar. Genau genau, wenn
0: ich jetzt äh, RTL pro sieben gucke, läuft halt Werbung, ohne die wird's die Show nicht geben.
1: Verstehe ich. Ob das jetzt zu viel ist oder zu wenig oder äh, Ansichtsache. Man kann ja immer noch umschalten, man kann auch das Handy mit dem YouTube-Video kurz weglegen und was anderes machen in der Zeit. Also ne? Richtig, aber de dementsprechend, weil das ist ja schon für alle Streaming-Anbieter
0: jetzt das nächst große Ding, in Anführungszeichen, das auch mit Targeting und ne, ähm, man kann auf Media-Agenturen zugehen, Werbung zu verkaufen und ich, 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 also ich, ich verstehe es noch nicht so ganz, weil dieses dieses Einstiegsabo, nenne ich es jetzt mal, ja eher auch dazu dienen soll, vielleicht die Leute zu überzeugen, jetzt doch mal reinzugucken, denen der andere Tarif bisher immer zu teuer war, ähm, aber das mache ich doch nicht, indem ich dann da Werbung davor mache. und egal, es wird, irgendjemand wird sich was dabei gedacht haben, vielleicht funktioniert es ja auch, ich bin skeptisch, weil ich mir immer denke, entweder oder, also klar, für irgendwas muss ich zahlen, entweder ist es, ich gucke die Werbung, oder ich bezahle und habe dann mehr Sehspaß, aber beides mhm. geht bei mir nicht zusammen.
1: Kann ich komplett nachvollziehen. Ich sehe einfach nur die Leute vor Augen, die irgendwann drauf gucken und sehr viel Geld in streaming Anbieter investiert haben und dann sagen, Jo, ich kann das auf 30 Prozent runterkürzen, wenn ich bei jedem der Dienste sage, ich ertrage die Werbung, anstatt ja. komplett den Zugang zu verlieren. aber Und dann ist meine na. Serie, die ich aber gucken will, nicht drin. Genau, so. das, ist, das ist der ja. Punkt. Wenn ich dann nicht den Zugriff auf alles habe, ja. dann kann genau das genau. das kippende Argument sein, dass ich dann sage, okay, hier mache ich es genau. nicht. Hier mache ja. ich ja, es schon. Ja, es ist so halb gar ist. Genau. Und äh, ich weiß halt nicht, ob das nochmal zum Wachstum beiträgt. Ich glaube aber schon, gerade bei älteren Leuten, die, wie gesagt, mit Werbung wenig Probleme haben, So, ach jetzt 5 Euro, das geht aber vielleicht dann mal schon. Ähm, mhm. Und wie das so ist, ganz oft bezahlt, mach, schließt man das dann ab und dann kündigt man es nie. Ja, Also das Gibt's ja ganz oft. Mhm. Also ich habe auch schon bestimmt drei Monate RTL Plus bezahlt, was? Ich es für eine Sendung gebucht, ey, fuck.
0: Ja, hat sich für die Passion aber gelohnt, sind wir mal ehrlich. Ja, war mega gut. Mhm. Ähm, Übrigens ja. noch, noch ja. ein interessanter Nebeneffekt, das nur äh, abschließend, dass natürlich Netflix und wahrscheinlich auch alle anderen Streaming-Anbieter jetzt nicht mehr so hinterm Berg halten können, was die Abrufzahlen angeht, Richtig. weil sobald die Werbeindustrie natürlich drin ist, wollen die zahlen. Da kann man nicht mehr sagen, es ist der beste, die beste deutsche Serie, die jemals bei, bei Netflix gestartet ist. Äh, da geht dann halt, da sind wir wieder bei, bei der Quotenmessung, woran es gemessen wird. Irgendwas braucht es, was Valides. Und dementsprechend äh, wird es noch sehr spannend. Weil man natürlich jetzt so ein bisschen die Zahlen auch rausrücken muss, ob offiziell oder irgendwo in, ne, für Mediaagenturen zur Verfügung gestellt, die werden ja durchkommen, die Zahlen. Ähm, das heißt, man muss sich auch dahingehend öffnen, hat halt nicht mehr diesen goldenen Käfig, wo es nur noch um Abos geht und, und der Rest ist uns egal.
1: Ja, das werden noch ein paar spannende Monate und Jahre in den Streaming-Krieg und äh, ich prophezeie ja immer noch, wir haben gerade so eine Flut von guter Fiction. Es ist wirklich hm. unfassbar, wie hoch das Niveau ist, ähm, dass ich glaube, dass wir das jetzt alle mal genießen sollten, weil das wird sicher runterschrumpfen müssen. Da wird Die Budgets werden kleiner werden, es werden einfach weniger Sachen produziert werden. Im Moment schießen die aus allen Rohren um halt gegeneinander anzugehen und ich bin im Moment rein zahlentechnisch, es ist nicht so, dass andere Anbieter nichts gutes hätten, aber rein zahlentechnisch, wie viele gute Serien zumindest in Europa hat in Disney Plus im Vergleich zu den anderen, sau viele. Also mhm. Nicht nur die großen Namen eben, ne, Star Wars etc. pp., wo man sagt, ah ja, klar, 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 sondern auch in den kleineren Sachen, auch so Sachen wie The Bear, wo wo man einfach gerade Kritikerpreise abbäumt ohne Ende und zu Recht, die walzen gerade ziemlich platt und die anderen können, glaube ich, gerade nur reagieren.
0: Gut, also genießt, genießt ja, so, den Content. Solange solang es hält mit dem Content.
1: Solange es hält, genießt es. Die Preise gehen wahrscheinlich nach oben und das Angebot nach unten. Deswegen. Ja. Ist ein bisschen wie der Immobilienmarkt, ne? Mieten, kaufen, live. Mieten, kaufen, flennen, Ja. So, Herr Hermes, ich ja? äh, bin durch. Sie sind durch Puh. im Fernsehbereich. Ja. Ach so, ich, weil ich wollte gerade sagen, durch das bin ich auch. Ja, das ist nichts. Das ist ja keine das ist halt immer
0: so. <lacht> Gut. Also wir können uns gepflegt um die Kommentare und Co. kümmern. Nein, Korrekt. <lacht> ähm, es ging in der letzten Folge 418, nur um das nochmal kurz einzuordnen, um, äh, wenn ich das hier so sehe, äh, ja, Avatar war ein Thema im mhm. Filmbereich, ne? äh, Avatar 1 und 2, Definitiv. was läuft jetzt eigentlich wann? Und ansonsten noch so ein bisschen ESC, Barbara Salisch, Kai Pflaume mit einem 25-Stunden-Stream-Marathon von seiner Quizshow. Also, wie was hat,
1: wie ja. neulich auf Twitter jemand geschrieben hat, ich habe jetzt Jahre nicht gehört und es hat sich nichts geändert, auch nicht die Themen. Ja, ja ich meine, es ist, es ist aber... Deswegen war, glaube ich, die Passion für uns auch so ein Riesending. Das war einfach so, was? Das gab es ja noch nie. Nicht wie alles andere. Ja, hat auch Mieten
0: kaufen, live jetzt so ein Ding. Ne? Ja, es
1: ist so, wirklich, mittlerweile haben wir halt alles wir sind, durch. Wir sind so einfach zufriedenzustellen nach 13 Jahren. Mhm. So, fangen wir an. Ja. Ähm, Bruns Wayne hat geschrieben zur Verwechslung von Avatar 1 und 2 in einer großen deutschen Kino-App, die auch direkt das Kaufen von Tickets ermöglicht waren die Vorstellungen von Avatar 1 zumindest einige Tage unter dem Titel und mit der Inhaltsbeschreibung von Avatar 2 gelistet. Auch das dürfte den Ticketverkäufen geholfen haben. Wahrscheinlich nicht so sehr, aber da werden schon einige Leute frustriert gesessen haben, wenn das auch noch ein Fehler war, eine Verwaltung. Also, da hätte, also ich hätte ja dann auch gesagt, oh krass, läuft ja schon. Hm. Hm. Also da informiert man sich ja nicht zweimal, wenn die App einem sagt, ja, das ist der Inhalt, das ist Avatar 2, Tisch, Tisch, Tisch. Der, der läuft halt einfach noch nicht. Und da werden viele naiv im Kino gesessen haben. Eieiei. Ei, ei. Ja, und äh, in eine ähnliche Richtung
0: geht auch der Kommentar von Bort. Bort Simpson. Bord. Ähm, er schreibt Service zusammen, ich habe vor einiger, nee, ihr habt vor einiger Zeit mal in einer Folge über Leute gesprochen, die gerne euren Podcast hören, sich aber bisher nie beim Weidengeflüster zu Wort gemeldet haben. Das klingt so, als ob wir so gelästert haben. Hä, hey, wissen die, die Spagos, die uns überhören, aber nichts schreiben. Äh, so jemand bin ich jedenfalls oder Bord. Ich verpasse seit mehreren Jahren keine Folge und fühle mich stets bestens unter. Dafür erstmal ein Riesenrespekt und vielen Dank.
1: Warum melde ich mich also jetzt? Ja, ich, weil, weil der Ham es nicht lesen kann. So, ja. Er hat auch absolut recht, ich habe es gerade überprüft, um Gottes ja. Willen. Nicht. Also heute bin ich müde, aber an dem Tag habe ich einen richtigen Forts gelassen. Oh <lacht> Mann, Mann, Mann. Äh, ja, er schreibt hier richtig, um den
0: Besserwisser zu spielen und zwar habe ich mich in den letzten beiden Folgen über die ungewöhnlich hohen Zuschauerzahlen gewundert, die haben es bei den Kinocharts für Avatar und die Schule der magischen Tiere 2 genannt hat. In Deutschland ist es insbesondere seit Beginn der Pandemie sehr selten geworden, dass ein Kinofilm mehr als drei Millionen Zuschauer erreicht. Das haben etwa im Jahr 2022 bisher nur die Minions mit 4 hm. Millionen und Top Gun Maverick mit 3,6 geschafft. Absolut richtig. Wo liegt der Haken? Hamels kann ich lesen. <lacht> genau, das ist, insgesamt könnte man so abkürzen, aber hm. er führt es zum Glück noch ein bisschen aus, um nicht ganz so klugscheißermäßig darüber zu kümmern. Ja,
1: absolut recht. Also
0: ähm, Nein, ist ja gut, ist ja gut. ist Ich will das mich nicht aufbauen. verteidigen.
1: <lacht> ähm,
0: Ein Blick, schreibt er, auf die Charts bei Inside Kino zeigt, die drei Millionen, die Herr Hammes bei Avatar genannt hat, beziehen sich auf das bisherige Einspielergebnis in Euro. Jo. Die da tatsächlichen Besucherzahlen finden sich weiter links in der ja. Spalte. Bisher haben nämlich knapp 358.000 Menschen, wie man für 358.000 Menschen Kino macht, die Wiederaufführung von Avatar gesehen. Es haben sich also deutlich weniger Besucher für den, in den Filmen verirrt. Teil 2 ja, ist dann absolut. aber natürlich trotzdem ein sicherer Kandidat für mehrere Millionen Besucher. Teil 1 wurde im Jahr 2009 von fast 11 Millionen Krass. Menschen
1: gesehen. Wem es gefällt. Ne? Ja, ich, ich habe die Tabelle, die kommen wir ja später im Filmrechnung, macht es auch gerade mhm. auf. Natürlich wegen des Hinweises auch direkt auf den Tab gewechselt und erstmal hat er natürlich absolut recht und ich habe ja dann den Tag auch schalten müssen, weil 3 Millionen echt viel ist. Aber. Ich muss dazu sagen, ich, ich bin mit den Tabellen auch einfach nicht gut. Ne? Das ist einfach, weil oben Spaltenüberschrift ist Box Office in Euro, was eigentlich absolut sprechend ist mhm. und alle Infos sind da. Aber ich als Westeuropäer lese natürlich den Titel und gehe einfach nach rechts danach und lese dann einfach die Zahl, die da steht und denke, das sind die Besucher. weil Bin mir die höchste Zahl. Die <lacht> nee, weil, weil mir Euro einfach bei Kinocharts egal sind. Amerikaner nehmen komischerweise immer nur das Einspielergebnis, das Geld, mhm. weil die nur das Geld gucken. Mich interessiert, wie viele Menschen hat ein Film gesehen, weil mir mir das mehr sagt, was für einen kulturellen Eindruck macht denn der Film, wie viele Leute hat er erreicht und nicht, wie hoch war denn der Ticketpreis das ist halt
0: gut, ich würde auch eher das Geld ja. nehmen statt die Menschen, aber. für die
1: Buchhaltung sind die Euronen wichtiger, absolut aber dafür, wie erfolgreich der Film ist, in gemessen daran, wie viele Menschen dadurch erreicht werden, es zählt halt nur wie viele Leute waren denn drin das ist wirklich hm. das einzig Wichtige für mich und das andere sagt mir nur, gibt es einen zweiten Teil oder nicht aber das eine hängt ja vom anderen ab. Deswegen gucke ich mir nur ja. die Besucherzahlen an, normalerweise, aber an dem Tag einfach die Spalte verrotzt. Das ist auch faszinierend, weil Minions, da hätte ich es nämlich sehen müssen. Minions ist ja noch in den Charts, zu denen kommen wir ja hinterher nicht nochmal, weil sie jetzt auf Platz 7 sind mittlerweile. Aber da hätte ich drauf kommen müssen, weil hat jetzt 34 Millionen Euro eingespielt. Und bei 34 ja, Millionen Besucher, da hätte ich halt auch gesagt: Moment mal, wir haben 80 Millionen Deutsche. Ja. Dann hätte ich ihn ja auch sehen müssen. Das hätte ich ja wohl mitbekommen. Wenn es irgendwann über 82
0: Millionen wären, dann, dann sollten so, sie skeptisch werden. Das ja.
1: ist jetzt auch so ein bisschen hier seltsam. Hier Top Gun Maverick auch mit 36, also fast 37 Millionen. Das ist ja, wären dann fast die Hälfte Deutschlands. Nee, das ist, da hätte ich schon drauf kommen können. Also vielen Dank für die Korrektur. Ich bin da immer mega happy. Vor allen Dingen, wenn es so lieb daherkommt wie hier von Bord. Danke, danke.
0: Ja, er schreibt noch abschließend zwei Dinge, wenn ich eh schon mal da bin. Ähm, erstens, auch ich fand Bullet Train sehr gelungen. Ja, ist, ja, wenn, 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 wenn. Man muss ihn jetzt gucken. Oder ist es wirklich so, die haben sie alle abgesprochen und der größte, größte Scheiße. Das Vielleicht geil. geht auch
1: der Körper ins Kino am Schluss. Ja, ja, <lacht> die kriegen
0: wir schon noch rein, ey. Mm. Der Dödel. Ähm. Und äh, kurzweilig äh, sei der Film und von einigen Löchern im Plot mal abgesehen. Und zweitens, vielen Dank für euren tollen Podcast. Keep up the good work machen wir natürlich und vielleicht melde ich mich ja künftig öfter zu Wort. Viele Grüße aus der Landeshauptstadt. Ich sag mal so, die, die Tür steht immer offen für dich, ne? Lieber, lieber Bord. Welche Landeshauptstadt? <lacht> ja, die. Ja, ah, aber also würde ich jetzt, also weil ansonsten ist ja. Naja,
1: Saarbrücken ist auch eine Landeshauptstadt. Johnny äh, hat, <lacht> noch, ähm, hat noch geschrieben. Zack, bumm, da bin ich wieder. Also, äh, Woher kenne ich das denn? Das, das klingt halt sehr typisch Comic-mäßig irgendwie. Ne? Nee,
0: nee, 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 nee. nee nee Das nee. ist aus irgendeiner Parodie. Wenn man, zack, bumm, da bin ich Ah, ich weiß es. Ja? Walter Freiwald bei, bei, äh, bei, im, im RTL-Shop. Zumindest die Parodie von. Walter äh, Freiwald von, im ja.
1: RTL-Shop.
0: Ja, ja. Zumindest die Parodie von, ich glaube, uh. es war auch war es Max Giermann, der ihn parodiert hat damals bei Switch. Ja. Also, Johnny, korrigier gerne, aber das ist mein. Ich logge ein, Herr ja auch. Ähm, Walter Freiwald in der Parodie von Switch Reloaded uh. im RTL-Shop.
1: Zack, bumm, da sind wir wieder. <lacht> Gut, okay. Ähm, bitte, Herr Zwei kurze Einwürfe zur Folge. Das Format mit dem Minimalismus-Ansatz hat man doch auch schon mal hier und da im TV gesehen oder nicht. Zumindest war das mal Thema vor circa einem Jahr bei Zavakis und Optenhöfel live. Ja, ich war einer der wenigen, die das mal gesehen haben. Wie Körper projiziert hat, gab es da alles. Homestory-Film daheim, die riesige Halle, wo alle Gegenstände feinsäuberlich in Arten an Objekten aufgereiht wird, die Drohenshots und natürlich die Familie, total baff, ist ihren Haushalt so gespiegelt zu sehen. Welche Sendung war das nochmal, dass wir das ausgepackt äh, mit haben? Mit Colin Ulm-Fernandes, die ah, hat Sendung. Halt zwei die neue. Stimmt, stimmt. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, was Johnny hier beschreibt, leider.
0: Sie? Nee, aber naja, ich habe den, den Beitrag bei, bei Zerwax und Optenhövel auch nicht gesehen, aber das meinte ich damit. Also gefühlt gab es das schon mal, Jenke hat, glaube ich, ja auch schon mal, habe ich auch gesagt, so ein ähnliches Experiment mal gemacht, wo auch alles in so einer riesigen Lagerhalle da aufgehört war, was er da zu Hause hat. Ja. Das Prinzip kennt man auch so eine Sendung. Man, man muss sie nicht sehen, um zu wissen, wie sie aussieht.
1: Ja. Zudem, Johnny weiter, Meter weiden geflüster Anmerkung. Sehr schön. Was hat Facebook damit zu tun jetzt? Ja. Früher TM wurde ja gefragt vor einer Aufzeichnung, welche Medienthemen die Co-Hörer diese Woche hätten. Man konnte so zumindest auch ein, zwei Sachen abdecken, die, eure Filter, die euren Filtern entwischt sind. Ein Kommentar hier auf der Webseite zur Folge zu formulieren, vor allem einer, die man im Podcast gut vorlesen kann, ich, nehme ich mir auch selbst auf die Kappe. Sorry ist dann doch noch nochmals mehr Aufwand, um seine Milch mal zur Sendung zu geben. Ich glaube, Johnny meint hier. Auf Twitter, weil ich glaube, das hat er nicht explizit geschrieben. Ja, Twitter, Facebook haben wir, ja. glaube ich, immer. Aber auch nicht immer. Also mal haben wir. Ja, ne? also klar, wir können, Oder? wie man früher gesagt hat, kann man machen, eine schöne social media Sturmaktion. Was? War ein Post, meinst du? Ja, das klingt doch nicht so dramatisch. Uff. Wow. Was denn? Was für ein Wow ja. war das jetzt?
0: ich hab, habe hab ich so noch nicht gehört. aber
1: Social, Social Media-Sturm, ja, ich hätte es besser auf Englisch sagen sollen. Das klingt direkt wieder so leicht leicht rechts, sobald man es deutsch sagt. Ne? Alles klingt leicht rechts, wenn man es auf Deutsch sagt. <lacht> deshalb kommen wir jetzt zum Bischof.
0: von Der Bischof von ähm, Pleasantville, sehr schön. Ja, er schreibt, ich hätte bezüglich der Retro-Shows Stimmt, weil ja, das war das Thema, seit 1. Retro-Shows haben wir hier durchgekaut, äh, Gong-Show und so weiter ins Programm nimmt, ähm, hätte er den Vorschlag, Hop oder Top neu aufzulegen. Die Sendung wurde zwar nur drei Jahre lang produziert und die wenigen Folgen mit Tommy Eigner als Moderator waren mit Abstand die besten, aber dafür jahrelang auf TM3 wiederholt. Jemand Interesse an einem Pitch? Und Krass Daniel schreibt ja auch Hopp oder Top. in jedem Fall. Legendäres Wiederholungsprogramm von Anfang der 90er. Umdrehsteine in der Wand und immer mit dicken BMW bei den Preisen.
1: <lacht> das macht jetzt ja. die Sendung natürlich besonders gut für, die, Absolut. für Krass Daniel. Ähm, ich erinnere mich nur dunkel an Hopp oder Top. Ich glaube, und das hatte entweder nur den gleichen Titel, das möchte ich nicht ausschließen. Mhm. Oder es war wirklich ein Merchartikel. Wir hatten das Brettspiel.
0: Das kann gut sein. Also ich erinnere mich noch sehr gut an Hop oder Top, ähm, weil ja das auf, auf TM3 lief und äh, ich aus beruflichen Gründen es morgens dann ab und zu mal sehen musste, lief dann immer mit mit Jeopardy und Ruckzuck, glaube ich so im, im, im Dreierpack. Ähm, und ich wusste aber auch nie, ist Hop oder Top eine originäre TM3-Produktion gewesen, weil auch damals, als die Sendung lief und wie wir hier ja jetzt erfahren haben, wurde die bis zum Erbrechen wiederholt. Dachte ich schon, das ist, die ist schon mindestens zehn Jahre alt und die wurde von TM3, nur die Rechte wurden aufgekauft und man zeigt die nochmal. Mhm. Weil dieses Studio sah immer schon so aus, als ob es eher aus den 80ern als aus den 90ern war. Und auch die Schulterpolster von Tommy Eigner und den, und den äh, hier Nummerngirls wollte ich schon sagen, den Assistenten, die, die da irgendwie dann um den BMW, äh, das stimme ich zu, ist auch bei mir im Gedächtnis geblieben, äh, rumstanden. Das sah immer schon uralt und Altbacken aus. Und Hop oder Top war für mich immer die Horror-Game-Show. Mag ich gar nicht, kann weg, kann auch als gut, dass es nur drei Jahre produziert wurde sämtliche Ressourcen dafür wären, wären Verschwendung gewesen, über die drei Jahre hinaus. Ich fand es einfach scheiße. Ich habe es nie kapiert. Es sah alles aus wie durch so einen Weichzeichner, alles so, so komplett pastellig. Also war ja eh in den 90ern, aber noch, also noch, noch billiger. Und irgendwie auch Tommy Eigner vorher nie mehr gese nicht gesehen, danach nie wieder gesehen. Weiß ich auch nicht, was der da gemacht hat. sah immer aus, als ob man gerade den Regieassistenten vor die Kamera gestellt hat, weil wir keinen haben. I don't know. Ich ich mochte es nicht. So, und jetzt Shitstorm frei. 3 zu 1. Hop oder Top kann auf dem Friedhof der TV-Shows bleiben.
1: So. Das ich weiß. Ein, ja. ein sogenannter Hot-Take. Ja. Hot, hot oder Top. Nee, aber nee, wirklich. Also, hot oder guck, Take, guck Ganz andere Sendung.
0: Hop. Eine Sendung, die man besser nicht mehr ausstrahlt. Hop oder Top. Ähm. Aha. Moment, Moment, Moment. Ich lese ja gerade, war eine Quizshow aus den Jahren 90 bis 92 bei Tele5. Also war es dann doch so. Tele5 hat das Ding nämlich produziert und TM3 hat es dann schon nur noch wiederholt irgendwann.
1: Ja, ja. Hier. Also oder ja, ja. Top war, war wesentlich älter als TM3.
0: Genau. Aber das, das war, glaube ich, genau der Stil, den ich meinte, weil TM3 hat es nämlich von 96 bis 99 wiederholt. Insgesamt über 1000 Mal. <lacht>
1: Also also ich bin da häufiger als im Originalsender. <lacht> richtig, ich, richtig. Liebe, ich liebe TM3 ja wirklich für diese ganzen Wiederholungen, wie oft ja. ich da die gleichen Spielfilme immer und immer wieder geguckt habe. Das war meine eigene das kleine stimmt. Videothek.
0: Das stimmt, ja. Ähm ja, also, aber das war das, was es bei mir schon alt gemacht hat, weil ich, ich glaube, ich habe Hopp oder Top eher so 98, 99 gesehen bei TM3 und da war das halt schon zehn Jahre tatsächlich, wie ich ja eben gesagt habe, fast alt, ne? wenn es die Tele 5 Zeit war und später wurde es dann auch vom DSF nochmal 93 auch nochmal produziert. Spannend. okay, okay. okay. Hm. Ja, aber fand ich nie, war nie meine Sendung. Es war mir irgendwie alles, es war mir alles suspekt, was da stattfand hier in den Ari Studios in München Schwabing produziert. So, also es war immer so. Weiß jemand, dass die Sendung produziert wird? Also es ist so, weiß ich nicht. Was hat Tommy Eigner gemacht, bevor wir ihm jetzt hier zu Unrecht irgendwie als Regieassistent verunglimpfen? Er ist auf jeden Fall ehemaliger österreichischer Radio-
1: und Fernsehmoderator sowie Journalist. Bei Ö3. Ja, Tommy Eigner kennt man auch. Also zumindest ich? vom Sehen her. Ich habe den, also. Nee. Ich gucke mal jetzt, Tommy Eigner, Hop oder Top wird jetzt mal gegoogelt hier. Gucken wir mal, einfach mal ein Video schnell auf. Ton oh, aus. ich bin hier schon wieder im,
0: im absoluten medien Rapid hole gefangen. Ne? Hier eigene Firma und Projekte. Im Jahr 2000 beauftragte Endemol Tommy Eigners Agentur mit der medialen Umsetzung der TV-Sendung Big Brother. Mittels Videostreaming wurden am stärksten Tag, in Klammern Einzug Verona Feldbusch, 700.000 Zuschauer erreicht. Die Projekt, der Projektumfang umfasste auch die Sicherung der Domains und deren Rechtewahrnehmung. Völlig unnützes Wissen, aber witzig einfach nur. Als Verona. In, 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 in ins Big Brother Haus einzug mit ihrem eigenen Dixie Klo. Ich weiß es noch. Was dann im Garten abgelassen wurde, weil da keine Kamera drin war. Weltklasse. Ja. Weltklasse. Aber 700.000 im Stream, also für, für ja. 2000.
1: Ja, also das Twitch-Pionier. Pion Pionier? Pionier.
0: Knossi wird schon neidisch. Krass. Krass, Daniel. Ja, also.
1: Ja. Ah. Oder wollte das, das auch sagen? noch mitgenommen? Nee, ja, Kastania hat noch was geschrieben, nämlich Moin, werte Kühe zur Gong Show. Die kenne ich eigentlich nur von einer Referenz aus den Simpsons. <lacht> da sind Huma und Barney wohl als merkwürdiges Duo mit vielen Gongs aus der Show geflogen. Die originale NDR-Jury macht jedenfalls Bock auf die alten Folgen. Und jetzt was, das hatte ich vergessen, bis ich das gerade gelesen habe. Zu Jeopardy, mhm. das war auch ein absoluter Kult mit Frank Elstner in Deutschland. Habe mich damals sogar mal für die Junior-Variante beworben, aber nicht zum Casting gelesen. Laden worden. Ich glaube, dass ich den Brief sogar noch irgendwo zu Hause bei meinen Eltern habe. Die Junior-Variante war viel spannender, weil die natürlich viel menschlicher agiert haben. Das war, Ich habe das so gerne geguckt damals, ich habe da richtig mitgeführt. Vielleicht, weil ich mhm. im Alter natürlich auch noch näher dran war, als es wirklich lief, dass ich mich da besser mit identifizieren konnte, aber ich fand das viel spannender als diese, diese pseudo-coolen Erwachsenen, die waren immer so, jawohl weiß ich jetzt eh nicht, da kann ich auch einfach ein Smiley draufmalen. Jetzt auf das Brettchen ist ja scheißegal. Das ist mal richtig gemerkt, wenn die es nicht wussten. Und die Kinder waren immer so, ich glaube, es könnte noch das sein. Also da ist einfach mehr Begeisterung dann dabei und mehr Emotion. Mit mhm. einer Junior-Variante könnte man, glaube ich, Jeopardy in Deutschland auch noch mal ein gutes Stück nach vorne schieben. Jeopardy Kids. Ja, vielleicht nicht mit dem Namen. Warum? Ich weiß nicht, weil Kids ist, ist seit 20 Jahren schon irgendwie ein Begriff, wenn jemand sagt, ja, da haben wir was für die Kids, da weiß man, okay, du bist ein alter Sack.
0: Ach so, ja. Ja, aber ja. bei Junior habe ich da, habe ich da, weiß ich
1: nicht. Ja, ich, ich sage ja nicht, dass man den ich Namen nehmen soll. Mir fällt auch kein besserer ein. Mini Jeopardy. Jeopardy Cringe, keine Ahnung. Ja. Boomer Jeopardy. Boomer Jeopardy. Boomer Jeopardy. <lacht> <lacht> Will ich gucken? Bodenlos Jeopardy, einfach sowas. Genau. Auch oh, gut. Nun gut, jetzt ja, ist die Frage: ähm, Haben Sie schon die Paypal-Seite offen? Aber klar, logisch. Nee. Sie kennen mich doch. Ach, Scheiße. Ich klicke die, klicke die, klicke, klicke, Ich kann natürlich auch gern zuerst unsere Patronen vorlesen, um ganz im Allgemeinen, erklären, dafür oh, gedacht Was denn? P
0: Paypal? Mit der PayPal-App verifizieren, dass ich, ich bin. <lacht> wie oft denn noch? Jede Woche ruft diese Scheiße hier ab, ey. Retina-Scan, Urinprobe. Ja. Bitte jetzt die Spermaprobe einführen. Bitte mein geben Sie Ihr Gott.
1: Gewicht ein. Bitte geben Sie Ihr richtiges Gewicht ein.
0: Bewährte PayPal. Nein, danke, danke, tschüss. <lacht> es ist diese ganze Zwei-Faktor-Kacke, ne? Ja. Es nervt mich einfach ja. mehr, als dass es mich schützt.
1: War das ein dezenter Hinweis, Und jetzt dass, ewig. War das ein dezenter Hinweis, dass sie zu wenig Spenden reingekommen sind, oder wie?
0: Nee, nicht nur auf Paper <lacht> bezogen, überhaupt. Ach. Allein wenn man sich irgendwo mal zwei Tage nicht eingeloggt hat, dann direkt hier, hier per SMS, dann klingelt da iPad, zwei iPhones, der, der Mac, man wird völlig bescheuert. Und das, was ja, ich, ich daran nicht rein. Was ich, nicht. was
1: ich daran liebe, ist, wenn ich einen Einlog-Versuch mache und es ist alles legitim und ich verifiziere mich auch, aber die IP-Adressen werden irgendwie von gerade von Apple falsch ausgesehen. Immer so, also, hier, Ingolstadt. Ich bin ich, immer in Frankfurt. Ja, oder sowas. Ja, ja. Ich, ich bin immer in Ingolstadt. Ich bin so, naja, ich habe mal in der Nähe gewohnt, aber das ist jetzt auch schon länger nicht mehr und ich sitze gerade definitiv nicht in Ingolstadt. Naja, gut, ich weiß ja, dass ich es bin. Dass ja Sie in Frankfurt sitzen, finde ich auch sehr, sehr gut. Immer immer im Knotenpunkt Frankfurt eingewählt. Und, und das Witzige
0: ist, am Anfang dachte ich wirklich noch, als da so eine Meldung kam, jemand hat versucht, auf, auf ihrem Konto sich einzuloggen, auf ne, Frankfurt mit IP, blablabla. Bla, bla. Und ich dachte, scheiße, hm. ich muss alle Passwörter <lacht> Leck mich doch am Arsch. Weil, wer, wer versucht denn in Frankfurt sich einzuloggen? Ja, in Brücken hätte ich ja noch ja. verstanden, wenn es Frankfurt wäre. Ich, ich
1: bin ja viel entspannter, seit ich heute häufig, häufiger mein VPN benutze. Das
0: ist äh, ein guter Hinweis <lacht> auf unseren Sponsor NordVPN. SüdVPN.
1: Ähm, also wir sind einfach, wir haben kein Geld von denen. Ich wollte Ihnen die Überleitung nee, stimmt, geben, aber. aber irgendwann fahre ich vorbei ich und hol's mir. Ne? Einfach, sie haben mir sieben Folgen gebucht, wir auch alles umgesetzt. Ich habe Ihnen hier die das Clippings ist, rausgerechnet. Viel Spaß.
0: Eben, es ist mir doch scheißegal, ob ich sie gebucht habe oder nicht. Kohle <lacht> her. Ja. So, ähm, jetzt bin ich drin. Das ist, das war hey. ja einfach, um, um hier mal nochmal die 90er zu bemühen. Wir hacken das Internet. <lacht> ja. Wir schalten nochmal in die Akte-Redaktion zu unserem Internet-Experten Peter Hut, der, äh, der hier nochmal alles, alle E-Mails und Faxe zusammengefasst hat. Peter, was wollen die Leute da wissen? Peter äh, Huth, Grüße an Peter der Huth. Stelle. Oh. Ja klar, Legende. Immer,
1: immer wenn Peter Huth erwähnt wird, um, immer, wenn muss ich, ich lachen. Der
0: <lacht> hieß doch Peter Huth. Der ja, hieß
1: Peter Huth. Ich ihn auch so Mit so einer
0: Klatze, so einer Halbklatze und Aber, so ein paar Haare. noch. Ja, noch lange Haare gehabt, bis zu den Schultern. Und der hat dann immer, da dachte man immer, boah, Peter Hut ist der mega Hacker.
1: Pe Peter Hut hat damals, bei, was war Sat 1, ne? Ja, ja. Hat im Sat 1 Fernsehen einfach eine Raubkopie von Matrix in die Kamera gehalten und hat die abgespielt. <lacht> das weiß ich noch, mit dem Z-Logo in der Ecke. Die zeigen wir heute noch auf der CD. <lacht> so, ähm, Magnus hat gespendet. Ja.
0: <lacht> Magnus äh, hat gespendet, äh, war eine Abo-Spende. Vielen Dank. Äh, genauso wie die von Günther. Auch eine Abospende und Christian, also drei Abo-Spenden, die im Zeitraum seit der letzten Q-Folge hier eingegangen sind. Ansonsten haben wir von euch anderen da nichts bekommen. Ne? Es ist äh, nur so, ich würde es nur sagen. Nein, alles gut. Vielen lieben Dank äh, auch an alle, die jetzt äh, erst beim nächsten Mal vorgelesen werden, weil Abo-Spenden natürlich immer erst abgerechnet werden, je nachdem, wann ihr es eingerichtet habt. Mhm. Deshalb, es gibt nie so den ersten oder den 15. Ist immer so ein bisschen verstreut. Ja.
1: Und Danke sehr. Für unsere lieben Patronen unter patreon.com slash gehen wir einfach regelmäßig ein paar Namen durch der Leute, die uns gerade unterstützen. Das wären zum einen Gnuffi, der Kai, der Stefan, die Lisa und der Roger. R-O-D-S-C-H-R. Der Roger, finde ich sehr schön. Wow, oh, wow, wow, der Roger. Ja, Roger, Roger. Ähm, alle anderen Wege und es gibt nur noch einen mehr und zwar über Amazon einkaufen, über unsere Links, aber auch die gerade genannten findet ihr unter mediencode support. Alle Möglichkeiten, uns irgendwie zu unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle von euch. Und nur das hält hier das Licht am Laufen quasi. Von Deutschland, ja. Ja, ihr haltet Deutschland am Laufen. <lacht> <lacht> Gottes Willen, was ein Quatsch. Ah. <lacht> Ich war jetzt von meiner eigenen Rubrik überrascht. Das ist auch immer schön. Kenn ich. Oh, schon wieder. Dass, dass heute Fernsehen nach Funk kam, hat mich so überrascht.
0: <lacht> Aber gut.
1: <lacht> Muss auch mal sein. Ach, wir gucken uns die Kinocharts an, nachdem wir da so gut brilliert haben in der letzten Woche, machen wir es einfach nochmal und diesmal auch mit einer Lesekompetenz. 90
0: eines Millionen
1: Zuschauer. <lacht> mit der Lesekompetenz <lacht> eines Achtjährigen diesmal und nicht, nicht Kindergarten. Eieiei. Fünf, auf Platz 5 in den Kinocharts. Geld eingespielt, 8,7 Millionen. Insgesamt an dem Wochenende 910.000 und gesehen haben es 96.000 insgesamt, auch fast eine Million Leute. Nicht schlecht, aber wie gesagt, das sind natürlich die Besucherzahlen vom letzten Wochenende. Das heißt, sie sind jetzt, wenn ihr das hier hört, schon eine Woche alt. Auf der 4 haben wir einen Neuansteiger, Halloween Ends. Sehr schlechte Kritiken bekommen, extrem schlechte Kritiken bekommen. Aber hey, es wird trotzdem Geld geben. Für John Carpenter, der sich darüber, wie mehrfach erwähnt, sehr freut. Ähm, auf der 3, auch ein Neuansteiger, One Piece. Der einer, Ein One Piece Film mit dem Titel Red. Äh, handelt sich ja um Manga slash Anime. Also gibt beides in dem Fall. Aber natürlich ist es ja ein Anime, weil ähm, es bewegt sich das Bild. Es ist nicht gedruckt. Raten Sie bitte mal, der wievielte Film aus, aus dem One Piece Universum One Piece Red ist. Der siebte. Es ist der fünfzehnte. Das One Piece Universum natürlich. ist riesengroß und es ist natürlich schön zu sehen, dass ähm, immer mal wieder sich ein Anime-Film in unsere Charts schummelt, ähm, der ja, also ich vermute, nicht in allen Kinos laufen wird, sondern nur in, zum einen natürlich in Multiplexen, die so viele Säle haben, dass sie es einfach mal mit reinnehmen und in kleineren Kinos, die sagen, ey, wir wissen, dass es eine Zielgruppe dafür gibt, deswegen machen wir dafür einen Salb frei. Ähm, mhm. auf der 2 äh, Smile, siehst du es auch hatten wir letzte Woche schon hier und auf der 1, die Schule der magischen Tiere 2 der mittlerweile der in, mh, insgesamt ja insgesamt 1,2 Millionen Besucher jetzt hatte und an dem Wochenende 264.000, ich habe jetzt natürlich, muss ich angeben damit, dass ich Zahlen lesen kann mhm. ähm aber so ist Hat er heute so. neu gelernt, der Hermes. Ja, Zahlenraum von 1 bis 1 Milliarde. <lacht> kann er
0: problemlos anwenden seit Folge 419.
1: So. Jetzt haben wir mich aber genug veräppelt. Okay, gut. In dieser Woche liefen natürlich noch zahlreiche Filme an. Erwähnt seien hier zum einen der Nachname. Ist das die Fortsetzung von der Vorname? Ja. Das hat mich auch so
0: absolut irritiert, weil ich nämlich irgendwann auch gesehen habe, äh, bei irgendeinem Streamingdienst war der Vorname wieder ganz oben. Und mhm. da dachte ich, ah ja, okay, hier Christoph Maria Herbst links im Bild, man hat es vor Augen, das Plakat, ne? Und ähm, dann bin ich irgendwann hier auch äh, an einem Plakat vorbeigelaufen, das sieht identisch aus und dachte nur so, Moment, aber ah, nee, das heißt jetzt der Nach, aber war das jetzt der, nee, der, ah nee, das Neuer, ach so, ah, alles klar. Null mitbekommen und alles sehr verwirrend. Also aber
1: auch wieder Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Sönke Wortmann genau, als ja. Regisseur. Ist einfach, das ist jetzt unser, müsst ähm, ihr sowieso und seine Töchter nur auf Deutsch oder ständig hier Fortsetzungen kriegen. Und ich weiß nicht mal, ob das nicht auch ein Remake von irgendwas ist. Habe ich jetzt schon ähm, aber gar keinen Bock. Keiner, ich sage ne? es echt ungern, gar keinen Bock. Ich sehe Christoph Maria Herbst immer gern. Äh, auch die anderen Darsteller sind alle toll. Sönke Wortmann ist ein guter Regisseur, aber ich habe keinen Bock auf diese Formular, also diese Formelkomödien, das ist einfach,
0: uh, da wird mir so ein bisschen hm. schlecht. Ich habe den auch nicht gesehen. Also
1: weder den vor noch den nachher. Ja, klar kann man jetzt sagen, ja, Sie haben den Film nicht gesehen, wie können Sie ihn Scheiße finden? Ich habe keinen Bock, ihn zu gucken. Das ist was anderes, als ihn scheiße zu finden. Wenn ich ihn gesehen hätte, würde ich vielleicht sagen, ey, mega gut. Ich, ich kann ja jedem hm. Film eigentlich irgendwas Gutes abgewinnen, aber ich habe noch nicht mal den Hauch eines, <lacht> eines Ansporns, in diesen Film zu gehen. Und das ist schon krass. Dann lief noch an das neueste Kapitel im sehr chaotischen DC-Superhelden-Universum auf der großen Leinwand, Black Adam mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle als Black Adam. Eigentlich sehr gut gecastet, muss man sagen. Black Adam ist eine sehr interessante Figur auch im DC-Comics-Universum. Das vermarkten sie auch ganz gut. Er ist weder einer von den, von den Guten noch einer von den richtig Bösen. Er ist einfach ein Sturkopf mit seiner eigenen Agenda, und was mich Besonders freut ist, dass sie Pierce Brosnan gecastet haben als Dr. Fate. Ähm, Finde ich auch ganz spannend, aber ich habe bisher auch noch nicht so mega viel Gutes darüber gehört, muss man sagen. Ähm, und muss Warner dringend mal anschreiben, dass sie dass mich in ihren Presseverteiler aufnehmen, weil da habe ich keine E-Mail bekommen. Sonst hätte ich mir den vielleicht sogar angeguckt, wenn die Zeit da gewesen wäre. Dafür
0: wissen Sie, dass Tine Wittler ein Buch rausgebracht
1: hat. Ja, und hier, uh, ARD Kultur, ne? nicht vergessen, ja. Call ja. Me DJ. Okay DJ. Oh Gott, bitte nicht. Ist ja furchtbar. Das sind die zwei Neustarts, die wir heute mal kurz erwähnen und wir kommen direkt zum wunderschönen Heimkino, wo ich gar nicht so viel selber nochmal beitragen kann. Ich glaube, ich habe The Bear hier schon erwähnt. Ich glaube, ich habe ähm, über Endor auch schon geredet, auch wenn ich da die aktuellsten Folgen gar nicht geguckt habe, weil Star Wars Endor... Ich weiß, es sind noch nicht die Star-Wars-News und sei nur kurz erwähnt, ist eine sehr, das sehr... schon dazu, ist in Ordnung. Ja, Werk, ja. Der, der ist, eine, ist eine sehr kritisch gelobte Sendung, ist eine der wahrscheinlich die am höchsten gelobte Star-Wars-Serie, die es bisher gab. Und sie ist, das kann ich auf jeden Fall sagen, sie ist so intensiv, dass ich die nicht mal eben nebenher gucken kann. Das geht gar nicht. Klingt mhm. seltsam, aber normalerweise, also klar wenn man was richtig genießen will, dann setzt man sich auch hin, kein Second Screen, ne? größer Monitor im Haus oder Leinwand oder so, und macht sich noch sein Popcorn, Cola einen Schritt und dann guckt man sich das alles in aller Ruhe an, macht nichts anderes, aber sowas wie Obi-Wan konnte ich tatsächlich einfach mal nebenher laufen lassen, da war die Sendung sogar sehr dankbar für, weil man dann nicht so genau hingeguckt hat manchmal und bei Endor ist es so, wenn man das macht, verpasst man einfach zu viel, man kann überhaupt nicht mal eben nebenher gucken eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Aber deswegen bin ich da gerade nicht auf dem Stand. Was ich hingegen weitergeguckt habe, auch nicht bis zum aktuellen Stand, ähm, Rings of Power auf Amazon, wird nämlich tatsächlich ab Folge 2 instant besser. Folge 1 fand ich nämlich extrem trocken, langweilig, zäh. Und ab Folge 2 macht das Ding auf einmal Spaß. Man kann sich dann darüber streiten, inwiefern ist das noch wirklich die Adaption, wie man sie haben will. Ich finde, die fahren eine sehr gute Mittelrichtung zwischen äh, wir machen was komplett Neues und was Eigenes. Und wir mhm. haben ein bisschen Hommage drin zu den Peter Jackson Filmen, weil einige Momente schon sehr eindeutig inspiriert sind, wie sie, wie sie inszeniert sind, welche Effekte man benutzt, wie man Figuren in ein entsprechendes Licht, äh, Licht rückt und welche Designs man auch auswählt, dass man genau weiß, ja, das ist genau wie, wie ein Kinofilm, ohne dass es eine mhm. Kopie ist, sozusagen. Man spielt ja auch lang genug vorher, dass man sich das alles auch erlauben kann. Um, um, ich weiß noch nicht, wie ich am Ende mit der Serie uh, dastehe, aber im Moment gucke ich sie tatsächlich sehr, sehr gerne und auch House of the Dragon liefert recht gut ab, also es, wie gesagt, es ist eine hohe Dichte an sehr, sehr starken Sendungen, die man aktuell gucken kann. Wir gucken mal drüber, was einfach noch im Angebot drin ist aktuell, was neu reingekommen ist. Was ich zum Beispiel den Supernatural-Fans empfehlen kann. Ähm, nicht empfehlen im Sinne von, ist es ist mega gut, sondern es ist jetzt verfügbar. Man kann es kaufen digital. Auf Amazon habe ich es geholt. Das heißt meistens, dass man es auch bei Apple kaufen kann. The Winchesters, die Spin-Off-Serie von Supernatural. Äh, auch hier wieder ein Prequel. Redet sich hier um die Eltern. Im Detail rede ich darüber nochmal in Anytime Late Night. Das muss jetzt hier keinen großen Raum einnehmen, aber wenn ihr euch fragt, wann kommt denn das, wann kommt denn das, ihr könnt es jetzt schon gucken. Es sind jetzt zwei Folgen auch schon raus. Man kann die ganze Staffel vorne wegkaufen. So. Dann hatte ich vorher noch was halbwitziges gesehen. Was ich erwähnen wollte, dass das wieder Aber nur halbwitzig. halbwitzig. Das ist nicht wirklich witzig. es ist einfach nur so ein bisschen witzig. Ne? Das ist ein Haar. Also okay. nicht, ha wenn jetzt nicht Wenn ich es jetzt nicht finde, ne, da ist die Spannung auch einfach zu groß am Ende. Dann ist richtig witzig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall sind, sind sehr viele Sachen einfach digital zu kaufen mittlerweile. Also die American Horror Story ähm, Staffeln sind auf einmal alle digital zu erwerben, wo ich dachte, die müsste man noch längst kaufen können. Keine Ahnung. Äh, wo war es denn? Ja, hier so, so total dumme Sachen wie Kein Bund fürs Leben, diese deutsche Bundeswehrkomödie komödie mit, mit Axel Stein. Mhm. Die kann man jetzt auf Prime Video gucken, wo ich auch denke, warum denn? Also Axel Stein lieben wir ja alle, aber es gibt so Komödien, die, die, ja, die braucht man halt auch nicht am Ende des Tages. Nee. Schlimm, schlimm. Entourage, das war's. Entourage ist ja so eine Sendung, die haben wir hier in frühen Q-Folgen sehr häufig erwähnt, weil, also ich habe die sehr gern geguckt, ich glaube, sie haben sie auch gerne geguckt und Frau Engels, äh, Frau Engels hat sie auch sehr gerne geguckt. Gar nichts. Die haben sie und Frau Engels haben mir mal eine Staffel tatsächlich zum Geburtstag geschenkt. Ist einfach nicht gut, aber macht Spaß. Also es ist wirklich, man guckt das so und denkt sich, boah, der Plot ist ja völlig be bescheuert, aber die Darsteller machen das irgendwie auf eine. Dämlich sympathischer Art und Weise, weil keiner von denen ist sehr smart. Ähm, dreht sich um eben die Entourage, also die Crew, um einen jungen Hollywood-Darsteller, der gerade up and coming ist. Und seine Freunde sind halt alles so Kindesfreunde und sein Bruder mhm. dabei. Und keiner von denen weiß wirklich, wie der Laden läuft. Und keiner von denen hat Erfahrung. Aber alle wollen, dass ihr Junge quasi Erfolg hat. Ähm, es ist wirklich, ist einfach keine gute Sendung. Aber man guckt das so weg und fragt sich so. Warum macht es Spaß? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es jetzt auf Prime Video äh, für euch entdecken, wenn ihr es noch nie gesch geschaut habt. Oder äh, lange mal wieder reingucken wolltet. Da müsst ihr dann kein Geld für ausgeben. Auch alle drei zurück in die Zukunft Teile auf einmal auf Prime Video. Für diejenigen unter euch, die das noch nie geguckt haben. Leute, ist jetzt auch keine Schärflich. Ausrede mehr. Ne? Schön über den medien link rüber und äh, Einfach mal das Probeabo von Amazon Prime machen, wenn ihr das noch nicht Ihr könnt es ja das volle Paket machen. Über
0: Komazon, über unseren Affiliate-Link könnt ihr es gucken, kaufen und dann den Audiokommentar dazu hören.
1: Ja, warum nicht?
0: Hashtag Banane.
1: War das Hashtag Banane damals? Weiß ich nicht, aber
0: ab und zu kommt immer noch mal so ein Tweet über
1: Banane. <lacht> Banane und Tomate. Und ich, nee, Tomate war ja, glaube ich, äh, ZDF Neo damals noch, glaube ich.
0: Äh. Ach so, ja, 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 das war hier Tomate. Nee, ähm, das war die letzte ZDF-Neo-Magazin-Folge, die ich geguckt habe. Nee, aber ähm, ich weiß nicht mehr, wo wir, wo wir das Keyword Banane genannt haben, nach dem Motto, wenn ihr diesen Audiokommentar irgendwann hört, egal wann, twittert uns einfach an, wenn es Twitter noch gibt mit Banane, dann wissen wir Bescheid und nicht ja. vergessen. Ich glaube, es war zurück in die Zukunft, aber ihr klärt uns bestimmt auf in den Kommentaren. Ist alles halt so lange her, ne? Ja, es ist wirklich lang her. Apropos. Die Star Wars News der
1: Woche. Ah, schön. Kam mir noch gar nicht so lang her vor, aber egal. Ja. Hey, wir haben, wir haben was aus dem Filmbereich, wir haben was aus dem Gaming-Bereich und yeah. was aus der Küche. Was möchten Sie als Gut. erstes? Küche. Küche. Das ist für Star Wars Fans, wird das jetzt keine krasse News sein, aber Herr Körber ist ja manchmal, lässt das extra den, Google News Alert aus und gibt wird erst
0: Todesstern Torte für 50.000 Dollar oder was ist los
1: und wird erst in den Star Wars News dann überrascht ähm, es gibt äh, zwei äh, es gibt mehr als zwei Bäcker in Kalifornien aber ähm. <lacht> <ist> genau zwei <lacht> sehr so, gut das wäre so witzig ja, nee, ein denn denn, das, denn, das, denn ja. das Handwerk in den USA, das hat, da legt man keinen Wert drauf. Das Mutter-Tochter-Duo aus Kalifornien, also die, die backen beide, mhm. die arbeiten als Bäcker und mhm. äh, die haben in ihrer Hausbäckerei ein lebensgroßes Pan-Solo-Star-Wars-Brot gebacken. Also es ist einfach eine Skulptur aus Brot, ähm, ja, six feet tall, das ist ungefähr so groß wie Harrison Ford. Und wie er eben in Carbonit eingefroren ist. Also man hat ja mittlerweile schon alles gemacht. Es gibt ja Backformen, in, mit, wo dann hinterher die Brownies so aussehen, wie dieser in Carbonit eingefrorene Han Solo. Und die haben jetzt eben, sind nochmal ein paar Schritte weitergegangen, gesagt, wir backen jetzt einfach ein riesiges Brot, das genauso aussieht. Brot macht Brot. <lacht> Mist. Ach ja. Ich, ich finde das, das sind so News, da, da freue ich mich einfach ja, okay. über so Kleinscheiß. Sie nicht so. Ja, super. Wenn es hier Weltmeisterbrot
0: gibt, ist alles möglich. Warum, warum nicht? Hm, 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 hm. Sollen backen. Ist mir Soll backen. Ja. <lacht> ich back ab. Ach,
1: Gottes Willen. So um, Gaming, bitte. <lacht> da, als hätte er meine Tabs selbst offen. Wer weiß. <lacht> 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 um, es ist wirklich nur eine kleine News zum Star Wars-Spiel. Jedi Survivor, und ich glaube, das ist die Fortsetzung von Fallen Order, was sehr, sehr schön war und sehr cineastisch erzählt. Ähm, Im Dezember soll es mit dem Marketing losgehen und dann soll man auch ein Veröffentlichungsdatum raushauen. Ähm, vermutlich Anfang März 2023. So, das war schon, Film, haken wir nochmal mhm. ab. Äh, Ryan Johnson mit seiner wöchentlichen Frage: äh, Mr. Ryan Johnson, äh, kommen Ihre Star Wars-Filme eigentlich noch, die Sie machen wollten? Nein. <lacht> Doch, also äh, er so. macht, <lacht> macht gerade Pressetour für, seinen, äh, für seine Fortsetzung Glass Onion. Das ist die Fortsetzung von Knives Out. Hervorragender Film, Knives Out. Und ich hoffe, dass Glass Onion mindestens genauso gut ist. Aber er ist eben wird dann immer gefragt: Wie sieht es denn aus? Sie wollten ja noch drei Star-Wars-Filme machen, so als Spin-Off. Das, steht das noch im Raum? Und er, seine wörtliche Antwort war: God, I hope so. <lacht> aber er wäre immer noch in Gesprächen mit Lukas Film. Aber vermutlich wird es erst passieren, wenn er den dritten knife Out-Film gedreht hat und schon rausgeballert hat. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen gedulden. Ich weiß, es gibt auch immer welche, die sagen, na Gott sei Dank, das war ja vorher mir was er echt hat. schwer. aber Ja, so geht es mir auch. Also ich freue mich auf mhm. alles, was Ryan Johnson in den nächsten Jahren macht. Ob Star Wars oder nicht. Und ähm, Herr Körber auch. Oder? Ja, natürlich. Mhm. Wurf hm. <lacht> Dieses verzweifelte Seufzen. Und habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Nur eine Qual. <lacht> So, ähm, ja, der Quotentipp, Leute, Qual. da kann ich auch, wir kriegen ja viele, viele Briefe auch. ne? Wo, 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 Körper, warum sind sie so immer so depressiv im Quotentipp? Ja, fragt euch mal, Viele Briefe, her? genau.
1: Ja, der klar. Einzige, der einzige Brief in den letzten zehn Jahren hier von wegen Call Me DJ. Das ist die letzte Post, die <lacht> ich Q-Mails bekommen habe, neben irgendwelchen Pressesachen, die ich selber anfordere. Tja,
0: sehen Sie, ich kriege die Wobei, zum, zum
1: Geburtstag haben wir auch ein paar nette Grüße bekommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, Quotentipp, wir haben es letzte Mal getippt, Mario Bart deckt auf, auch kein Thema, was jetzt die Stimmung nochmal hochzieht zum Ende, aber egal, ähm, lief am 12. Oktober um 20.15 Uhr bei RTL und wir haben getippt, Hermes ist leider raus, weil er vergessen hat zu tippen. Ja, ich gönne ihm auch nichts. So, gut, aber sie hat mich eh nicht geschlagen, so, denn 11% waren angesagt, 14 bis 49%. Und wer ist denn auf dem Treppchen ganz oben mit
1: 11,2? Ich muss es noch aufmachen, aber es klingt so, als wären äh, sie es. Bisschen... Ja, wäre jetzt dumm, wenn ich es nicht wäre. Ja, mhm. natürlich. So.
0: Aber ich teile mir den ersten Platz. Und Me zwar mit Ursel aus dem Eis. Richtig. 10,8 nämlich getippt. Damit mhm. sind wir beide 0,2 Prozentpunkte auseinander. Sprich ein Erst. Erster Platz für zwei. Ja,
1: und ein sehr ehrenvoller dritter Platz geht an Strunkbums mit 11,3% und einem ja, sehr, komm. sehr schönen Nickname auf Twitter. Da muss ich da gar nichts drauf einlegen.
0: <lacht> Billigen 11,3%. 3. Es ist einfach 0,1% neben Ihrem Tipp. Also. Ja klar, klar. <lacht> so, ähm, diese Woche, Herr es tippen wir. Ähm, mhm. Wir gehen mal in die Sparte. Ne? Und zwar zu ZDF Neo zu Studio Schmidt. Mhm. mhm. Moderiert von Thomas Schmid, äh, Tommy Schmidt. Läuft am 27.10. Ich habe keine Ahnung, ob das eine ist.
1: Prozent. Nein, ach, verknallt. Ja,
0: man. genau. Ich habe keine Ahnung, ob das eine neue Staffel ist, neue Folgen, eine Wiederholung ist. I don't know, um ehrlich zu sein. Ähm, läuft jedenfalls um 22.15 Uhr bei ZDF Neo. Und äh, ihr könnt mit tippen. Ne? Titelschmutzanzeiger.de auch wieder
1: schwer. Ne? Dabei.
0: Ja, ja, klar.
1: Aber ich mache jetzt Kann blind. Ich immer Mario Bart Keine Recherche. Ne, habe ich auch nicht. Eine Quote habe ich getippt. Man muss natürlich immer den Stern absetzen. Löblich. So. Ähm, das war's für diese Woche, ja, Herr es. Ach Fest. so. Ist jetzt ja, Wochenende? Ja. Nice. Äh, tatsächlich. <lacht> tatsächlich, ja. Ah, nee, das heißt, ich muss morgen schneiden. Ja, sehr super. Ja, scheiße. Wieder Wochenendarbeit. Dreckschef. Einfach ein Dreckschef.
0: Wer ist denn der Chef von den Bums?
1: Ja, wir sind, also in dem Fall hier, also mein Chef bin halt ich. Deswegen funktioniert der Gag ja auch. doch schon, das
0: lustige glücks Das
1: ist nicht professionell.
0: Das sowieso nicht. Also, ich ziehe mir jetzt noch eine Staffel Hopp oder Top rein. Weiß nicht, was ihr macht.
1: Aber... Es klang auch so, als wäre Hop oder Top irgendeine illegale Droge. Na, gute Staffel Hop oder Top. <lacht> alles klar, Gameshow. Oh, ja alles klar, Ball. <lacht> Droge oder Game Show, auch eine gute Rubrik. Droge oder Game
0: Haben Sie noch 50 Gramm Jeopardy?
1: <lacht> Bei dem Namen platzt es ja wirklich sehr, sehr gut. Ja,
0: eben. Jeopardy könnte auch eine moderne Partydroge sein. Ach, wer das sagt, kann, dass das es nicht ist, ne? ist ne? das, das ist ja das Problem. Irgendwo bestimmt auf der Welt. So, Leute, Ach, mach mach's noch ein bisschen Zauber und. Bisschen Duell um die Welt. Ah, komm. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche.
1: Hinterher <lacht> einfach nur so ein Pressebild mit einem Donut auf der Stirn, der injizierte. Duell um die Welt. Diese Droge ging schief. Diese Droge geht
0: um die Welt, ja, wir bist.